0: Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Culture Guitare, le podcast où on parle musique, pédagogie, passion et guitare, animé par deux passionnés, Cyril Michaud et moi-même, Sébastien Zunino. Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast Guitare. Comment ça va, Cyril Ah
1: ben bah la forme. Depuis le temps que j'avais envie de retourner à un nouveau podcast. Ah là, forcément, je suis en pleine forme et je suis chaud, chaud, chaud Ah bah super Je pense que pour toi, c'est pareil Ah ouais, moi, je suis euh, ouais, ouais je, suis, je suis pas mal chaud aussi euh, Attendez, donc, ça euh, fait longtemps Donc,
0: euh, donc euh, il faut savoir, euh, pour nos auditeurs, quand on a lancé le podcast, il euh, bah, y, a, y a un mois de ça, puisqu'avec ouais. Cyril, on habite quand même à, en gros, 2000 km d'écart euh, donc on enregistre, on essaie d'enregistrer les épisodes euh, à l'avance et de les programmer. Et comme on a tous les deux déménagé, euh, en même temps. Voilà, en même temps, euh, ça fait longtemps, ça fait un mois en fait, ça fait ah un ouais, mois que ça. nous n'avons, nous n'avons pas enregistré. Donc euh, je suis assez content qu'on se retrouve ici et je suis assez content aussi de constater que euh, le podcast a été vachement bien accueilli par la communauté guitaristique. Donc ça y est, on, a enfin, on est sur Spotify, Deezer, Apple, Google, j'ai pas encore il de... Il manque Google, oui. Voilà, Google. Et puis après, il y a d'autres potes de plateformes qui... Bon, je, je suppose qu'elles sont plus étu... utilisées aux États-Unis. Ouais, c'est euh, peut-être euh, plus anecdotique voilà. pour nous. Mais pour nous, oui. c'est, voilà, c'est, euh, ben, c'est nouveau. Donc, euh, on, on s'adapte à la demande, etc. Et, et voilà. Et je tiens à remercier euh, Pierre Journal qui, de suite, quand il a vu qu'on avait créé un podcast, nous a référencé sur son site. Dans les podcasts de guitare, et j'ai pu voir okay. qu'il y avait énormément de podcasts de guitare en, fait, en France. Hein.
1: Ah oui Francophone, oui. Ouais, ouais. Ouais. Bah, j'imagine que c'est peut-être beaucoup au Canada, parce que là-bas, c'est hyper courant le, euh, le côté podcast enfin, au Québec et euh, au Canada en général. Ils sont très friands de podcasts là-bas. Oui, ben bah, oui.
0: En fait, je ne peux pas te dire, puisque bah, à vrai dire, euh, à part le, le podcast de Pierre Journel, euh, mm-hmm. je, je crois que j'en ai jamais écouté. Ouais. Et, euh, et j'écoute surtout des podcasts de, de business euh, ouais. et de développement Moi, c'est pareil, personnel. J'écoute pas
1: vraiment de podcasts guitare, donc euh, oui, je suis voilà. un peu comme toi. Donc aujourd'hui, avec Cyril, on a
0: décidé de parler un peu du jeu au Mediator. Ouais. Euh, peut-être on pourrait décrire euh, quelles sont les techniques, puisqu'en fait, dans le jeu au Mediator, il y a plusieurs sous-techniques. Hein, euh, comme euh, par ouais. exemple, pour, pour dire vite fait, on va dire il y a l'aller-retour, le sweeping. Il euh, y aurait l'hybrid picking aussi. Qu'est-ce que.
1: Mm-hmm. Euh... Après, pour, on, on peut même rajouter le tapping au médiator, par exemple, dans les choses un ah. peu plus anecdotiques, mais existent tout de même. Voilà, par exemple, si on pense au solo de One de, de Metallica, le solo principal, c'est vrai. Euh, le début est fait comme ça. Euh, après, bon, c'est vrai qu'au au niveau du médiator, il y a énormément de choses à dire, même au-delà de la, de la technique pure. Parce que quand tu regardes, on en fait quand même des choses avec ce petit bout de plastique. Euh, parce qu'en fait, tu as à la fois. Le, les techniques comme tu viens de dire mais on pourrait aussi parler euh, des matières on pourrait parler de la forme on pourrait parler de la, du positionnement de l'angle d'attaque il y a tellement de paramètres à gérer avec juste ce petit, ce petit outil c'est, finalement c'est vrai qu'à la guitare on a la chance je trouve d'avoir euh, deux possibilités pour créer notre son c'est de jouer au doigt et de jouer au médiator ce qui donne des sons assez différents et du coup quand on a le médiator vraiment ça remplace nos doigts, euh, donc c'est super important et c'est vrai qu'il y a, y a moi j'ai, j'ai pu voir souvent qu'il y a pas mal de guitaristes qui qui se mettent à, à bosser toi, la technico-mediator, voilà, aller-retour comme tu dis, euh, sweeping economy picking, directional picking ou on l'appelle comme on veut euh, mais par contre qui ne se soucient pas forcément de quel choix de médiator ils vont faire tu vois euh, alors au début c'est, je pense que c'est, c'est normal hein, moi au début c'est pareil, j'ai acheté euh, des médiators un peu au pif, je ne sais, sais même pas qu'ils existaient en différentes matières quand j'ai débuté ma première semaine de guitare logique vois, je découvrais
0: alors, juste une petite euh, parenthèse, je voudrais ouais, faire bah, un, un, petit, une petit, un petit peu de pub euh, gratuite à Ricky <rire> le plectrier ouais. euh, donc c'est je, il faut savoir que je l'ai invité euh, je l'ai invité à, à être interviewé sur le podcast
1: ah super ouais
0: mais euh, il est un peu alors il est un peu comment dirais-je euh, je pense qu'il aime pas trop les interviews tout ça. donc j'essaye de le convaincre euh, de venir ouais. euh, sachant que lui il, fait, il est très axé et en plus d'être des médiators enfin euh, non des plectres parce qu'apparemment il ouais. euh, y a une différence même si je ne je... Oui, c'est Ricky le
1: Plectrier, il s'appelle. Voilà, c'est ça.
0: <rire> et en fait, euh, c'est, c'est des œuvres d'art, quoi. Euh... Ah,
1: mais carrément, quand tu vois, ouais. c'est, quand tu vois le, le degré de minutie et de détail, c'est, c'est affolant. T'as... Limite, même pas... certains, tu oserais même pas jouer avec tellement ils sont beaux. Ouais, Alors, ça. personnellement, je n'ai pas eu encore l'occasion de, euh, d'en, d'en acheter pour en tester. J'aimerais bien en tester. Euh, moi, j'hésitais à, à m'en prendre quelques-uns, mais j'hésitais avec des Dugain. Je ne sais pas si toi, tu as déjà eu si, le, si. l'occasion d'en tester. C'est, c'est,
0: c'est une marque... Euh, Enfin, est-ce, euh, excuse mon ignorance, mais est-ce que c'est une marque qui existe toujours Ah oui, oui. Euh, c'est parce que ouais, j'ai, j'ai su qu'ils faisait des médiators en bois, en, en corne de bois. Ouais, oui, c'est ça, qu'en... il en fait
1: en, en métal, il en fait en. Oh, en as dans toutes les matières. Moi, je voulais m'en prendre un qui était en, qui était en métal. Euh, puis euh, j'en avais quelques autres là. Bon, après, ils ne sont pas donnés. Hein, en as qui montent à 60 euros le médiator euh, dessus. Mmh. Mais, mais après, de toute façon, c'est un outil de travail. Euh, euh, bah, tellement important le médiator que moi ça me choque pas de mettre autant dans un médiator, euh, toi, que, même si c'est le même prix qu'une pédale d'effet par exemple, euh, si, si vraiment c'est, ça te donne un son que tu... Après
0: je dois t'avouer, là je, je vais parler donc, pour moi, je, je peux faire un retour d'expérience. Ouais. Euh, je pense que ça fait euh, pff, plus de 10 ans que j'utilise les mêmes, donc j'utilise euh, des médiators ouais. traditionnels. Ouais, bah, euh, pareil. Ils sont en même temps rigides et en même temps souples. Euh, mm-hmm. Ils font... Euh, attends, je vais te dire, c'est marqué dessus, je ne me souviens jamais. Ils font 0.71 mm. Euh, c'est des roses. Alors, euh, j'ai, je prends cela... Et hey, tu ne joues pas avec une grosse dureté, en fait, toi Non, non, mais parce qu'en fait, je, euh, je pense que j'ai pas... Euh, stu... Moi, j'aime pas... En fait, comment dirais-je euh, Je travaille souvent... Enfin, euh, je pratique souvent la guitare débranchée, en fait. Ouais, et bah, j'ai horreur du stick, 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 ouais. stick. Euh, tu vois j'ai, j'aime pas ça alors sauf quand je travaille un peu sur des trucs blues euh, plus accentués euh, euh, dans le dans, dans, euh, comment dirais-je un peu plus euh, bon moi je suis très influencé niveau blues par euh, par exemple Stevie Ray Vaughan mmh. euh, ah, lui euh, il a une
1: attaque de malade Donc, euh...
0: ouais mais c'est, quand tu vois sa main droite c'est hyper souple attention ça oui. attaque mais c'est ultra souple, et attention, il joue avec des câbles, hein. le gars je crois qu'il est en 13,60. 60 Ouais, ouais, euh, c'est clair. Et à oh, il, désaccord...
1: il est quand même désaccordé à tout petit peu, donc ça t'atténue à peine, mais ça reste quand même... Euh... Ouais, ça ça, ça... même tient un demi-ton,
0: on ça en fait gros, beaucoup, hein. je peux t'assurer, ouais. euh, nous quand on chantait tous les soirs, euh, à l'époque, on, euh, on s'était désaccordé, puisqu'en en fait on chantait mmh. pratiquement tous les soirs pendant 2-3 ouais. heures avec euh, le chanteur là, et euh, avec Steve, Steve si tu écoutes le podcast je te passe le bonjour euh, Et donc on, s'est, on avait direct, on a détuné la guitare euh, un mmh. demi-ton plus bas parce que, Et je t'assure que la différence elle est quand même sur des grosses, en fait sur des cordes avec beaucoup de tension C'est quand
1: même mmh. euh, une ah sacrée oui, différence et en fait... sens, mais malgré tout, ça reste, quand même une, une, ça reste quand même costaud. C'est pas comme jouer sur du 8 ou du 9. Quoi. Ah ouais, non, non, c'est sûr.
0: Et euh, en fait, moi, les médiators que j'utilise, euh, si j'utilise ce, ceux-là, c'est parce qu'en fait, c'est des médiators qui me permettent de jouer tous les styles. Ouais. euh puisque en fait à la base je les ai choisis pour ça c'était pour les concerts puisqu'il y avait les concerts on faisait tous les styles il y a des fois je jouais sur guitare jazz des fois guitare acoustique après des mm-hmm. fois je passais sur strat ou télécaster, et j'avais besoin de, de médiator ouais, en fait polyvalent quoi euh, qui voilà ça
1: tous les types de guitares ouais. voilà alors
0: autant sur les grosses guitares ou les guitares folk euh, c'est nickel euh, mm-hmm. puisque pareil j'aime pas les grosses rythmiques tu vois par exemple quand j'écoute wondervol bon c'est pas je, je, je c'est pas pour critiquer ou quoi mais je trouve que c'est mm-hmm. hyper abrupte la prise de mm-hmm. son guitare euh, c'est pas souple bon après ça fait le style aussi peut-être j'en sais rien mais euh, moi j'aime bien quand c'est la rythmique elle est souple j'aime bien quand il y si est... tu veux par exemple dans la rythmique je cherche plus à, à diminuer la généralité et accentuer certaines notes plutôt qu'à à jouer de fort tout le temps et accentuer
1: euh, est-ce que tu vois ce que je veux dire Oui, complètement. Voilà. Bah après, c'est vrai que toi, tu fais aussi pas mal de, de funk. Ouais. Euh, et du coup, tu as aussi ce côté-là. Y a pas mal, c'est un jeu pas mal dynamique aussi, avec une grosse importance sur les nuances, ce genre de choses. Et, euh, je, je comprends tout à fait ce que, ce que tu dis. Au niveau, moi, c'est vrai que je ne joue pas du tout avec le même type de médiator que, que toi. Euh, au niveau dureté, toi, moi, je suis sur du Dunlop USA. J'utilise les noirs. Euh, je et suis en 2mm. Euh, oui. Non, ce n'est pas les Jazz 3. J'ai déjà essayé les Jazz 3, mais tu vois, moi, euh, quand les médiators sont tout petits, je suis moins à l'aise qu'avec un médiator un petit peu plus, euh, un petit peu plus gros. Donc euh, Après, il bon, faudrait aussi peut-être que j'y passe plus de temps. Tu Je n'ai j'ai pas non plus euh, testé pendant un mois avec que des Jazz 3. Peut-être qu'après, euh, ça, ça passerait crème. Mais c'est vrai que le peu de fois que j'ai utilisé, je pense que c'est aussi le, le changement d'habitude. Forcément, tu te sens un peu perdu dans tes repères. Mais en tout cas, j'avais un meilleur feeling avec un médiator standard. Ouais. après j'ai jamais testé des très très gros c'est pour ça que j'étais intéressé par les Ricky, parce qu'il en fait des tailles un peu mastodontes donc j'aurais bien voulu tester euh, et en tout cas bref moi je joue avec du 2 mm parce que j'aime bien c- cette attaque là mais après effectivement il y a, y a des cas où, par exemple quand je tape des, des rythmiques euh, bah au final j'ai pris l'habitude de switcher complètement au doigt c'est à dire je vais plus du, du, du tout utiliser le médiator et par exemple pour tout ce qui est un peu funky euh, moi je préfère largement jouer au doigt que jouer au médiator euh, parce que bon, forcément quand tu es avec un 2mm et que tu tapes de la rythmique euh, je parle pas de la rythmique un peu métal mais de la rythmique vraiment bah, type funky et tout ça je trouve que c'est un peu rude tu accroches un peu plus les cordes avec le 2 ça manque justement un peu de souplesse et du coup bah, plutôt que switcher sur un médiator un petit peu plus mou euh, qui va me permettre d'être un peu plus polyvalent, un peu comme ce que tu as toi, bah finalement j'ai préféré basculer direct aux doigts parce que j'adore le feeling des doigts et du coup ça me permet aussi d'intégrer un peu des, des feelings un peu flamenco, tu vois, dans, mettre quelques ouais. rasguedos par, par endroit, mélanger un petit peu. Par... Donc et moi j'aime bien ce feeling là au niveau des doigts, bon le défaut c'est que du coup si je dois passer euh, d'un plan genre d'un, d'un truc funky à passer sur une lead euh, une, tu vois un, un solo euh, qui va être euh, au médiator bah du coup je suis emmerdé parce que je dois switcher entre doigts et médiator mais bon j'ai jamais ce cas de figure qui se présente euh, parce que je fais surtout de l'enregistrement des choses comme ça mm. donc euh, voilà je me suis jamais trop posé la, la question mais c'est vrai qu'après si je devais je pense faire un, un concert où je dois basculer de l'un à l'autre là effectivement je partirais sur peut-être un médiator un peu plus poly- polyvalent, quitte à perdre un petit peu de mordant dans l'attaque, quoi.
0: Ouais, ouais. Après, le studio, encore, c'est, c'est, c'est différent, puisqu'il y a ouais, même des… Il euh, y, y a des médias… Enfin, j'avais déjà fait du studio avec, donc, un ingé son, et j'ai, j'ai vu, il avait un, un, une boîte remplie de médiator et il me disait, ah oui, ouais. ben, ça, c'est pour supprimer l'attaque, si, sur les acoustiques, hum. ça, c'est pour tel type de truc, machin, tout. Tu vois, il était vachement… Bon, ben, c'est normal, c'était un ingé son, donc… Ouais. Euh, mais en fait, pour en revenir à… Ah, donc le choix du médiator, après c'est vachement personnel et puis ça dépend vachement de la morphologie. Mmh. Euh, ça dépend s- du style de s- musique que tu s- joues. Oui voilà aussi. Ouais voilà c'est ça aussi. Euh, c'est évident que par exemple si tu joues du, du, du du métal euh, du gent ou du death metal, tu vas pas utiliser un médiator euh, qui est ultra souple là, comme c'est utilisé ouais. des fois pour les rythmiques tu vois pour les ouais, rythmiques est-ce que
1: euh... tu... pour expliquer aux auditeurs c'est, c'est vrai que le... le petit désavantage si on pourrait dire d'un médiator vraiment beaucoup plus souple c'est que tu vas perdre un petit peu de définition au moment où attaques la corde ouais, c'est ça, parce c'est... que le médiator va avoir tendance à se plier un petit peu légèrement et ça va venir bouffer un peu la précision de l'attaque et parfois même euh donner une... Alors vraiment, c'est toujours entre gros guillemets, hein, parce que euh, c'est non plus difficilement perceptible, mais euh, ça peut très Légèrement désaxé un petit peu le, le, le précision rythmique, mais c'est, bon, c'est vraiment minimal hein, ce que je dis là. C'est, ouais, mais euh, quand tu es habitué, pas tellement, tu, pas tellement parce que quand masques. tu joues
0: sur des grosses cordes, euh, sur
1: les cordes, admettons, sur les
0: guitares 7 oui, après, cordes ou 8 cordes,
1: si tu, si tu compenses euh, par la grosseur, ouais, euh, ouais, voilà,
0: tu es quand même vachement euh,
1: embêté, quoi. Hein, voilà, après ce que je veux dire, c'est que malgré tout, ton attaque elle est décalée du fait que ton médiator se plie légèrement, tu vas forcément avoir un. un quelques millisecondes, tu vois, oui. euh, comparé au médiator dur qui va toucher la corde instantanément, qui va vraiment produire le son à la seconde où tu frappes, c'est de l'ordre de quelques millisecondes, donc c'est quasiment imperceptible, c'est peut-être juste de l'ordre de la sensation, et c'est peut-être que ça s'entend même pas, mais en tout cas, je trouve qu'au au niveau du ressenti, quand tu joues ton plan... Il y a quelque chose qui se passe, tu vois, je ne saurais pas décrire précisément, mais en tout cas, voilà, comme disait Sébastien, si on tape de la grosse rythmique lourde, c'est vrai qu'on va plutôt se diriger sur du bon gros médiator velu, là, bien dur, alors que si on veut faire des, plus des, des rythmiques, euh, notamment sur une folk avec des accords pleins, etc., sur les six cordes, on, on va avoir un médiator un, un petit peu plus souple.
0: Même sur les douze cordes aussi Ouais. Euh, sur les... Et donc après Niveau, alors, niveau euh, Bon je dirais que c'est beaucoup de l'habitude Et je pense pas mmh. qu'il y ait un médiator qui t'aide à jouer euh, Forcément plus vite ou ça dépend peut-être De ta morphologie, de, de la façon de tenir Parce que par exemple si on observe la main droite D'un, d'un gars comme Marty Friedman Tu te rends ouais. compte et que c- le gars euh, Il casse le poignet dans l'autre sens pour jouer avec la tranche en fait Et, ouais, j- et tu remarques aussi Qu'il y, a, il y en a d'autres Qui jouent avec la tranche mais dans l'autre sens En cassant le poignet de l'autre sens Après ouais. tu as des gens qui jouent hyper parallèles euh, hyper perpendiculaire pardon euh, de, de la tranche sur les cordes comme par exemple mmh. si tu observes un George Benson ou un Tosin Abasi d'ailleurs j'ai regardé une vidéo de lui hier ouais. alors c'est vrai que c'est novateur mais après euh, musicalement j'acc- j'accroche pas du tout
1: c'est euh... Après c'est vrai que c'est, c'est particulier Moi j'ai regardé pas mal ces dernières vidéos Notamment les sélectives et picking études, un truc comme ça Je sais plus comment il les a appelés Mais au niveau du phrasé, au niveau des idées C'est vachement intéressant, après c'est vrai que c'est, c'est Très niché djent, Donc euh... Après en faut fait, accrocher c'est, c'est
0: plus ou moins lui qui, enfin C'est, c'est une des fungures emblématiques du djent parce oh que oui, que Tu, oui, tu l'as vu sa main droite, en tout cas je, te, je dis aux auditeurs oui, mais... Observez les mains si droites pousse... De <rire> Ouais, voilà, c'est ça, c'est son pouce, son il est... Pouce, c'est hallucinant, euh... il, est,
1: il est quasiment retourné, je ne sais pas comment il fait. Moi, j'ai le pouce qui est complètement rigide, tu vois, je suis incapable de le plier euh, comme il fait lui vers l'arrière. Non, mais ça, c'est euh, la lui, morphologie. Que... Oui, c'est clair. C'est, c'est la
0: morphologie, c'est comme Benson, par exemple, tu vois la main droite. En fait, je ne sais pas si tu captes, mais son avant-bras, il est dans, la, dans le prolongement des cordes. Euh, alors, j'ai jamais fait gaffe, il tu... faudrait que je revoie une vidéo, ben, tiens la guitare vachement haut et en fait sa main droite elle est dans le prolongement des cordes si tu veux, ce qui mm. fait qu'en fait il a une grosse oui, attaque vois. puisque en fait le médiator est perpendiculaire euh, oui. la tranche du médiator est perpendiculaire aux cordes quoi mm. euh, après moi c'est vrai que alors pour la main droite euh, c'est vrai que c'est, 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 je suis pas, euh, bon je bosse l'aller-retour mais normalement etc mais je le prends pas comme une technique de en tout cas pour mon jeu et mon utilité euh, personnelle, je le prends pas comme une technique de shredding mais plus mm-hmm. comme euh, euh, du travail du son, de l'attaque, du rythme, de, du rebondi, de la dynamique, euh, vu que je préfère jouer en legato. Et puis que mm. euh, c'est vrai que bon, après je mélange les techniques, c'est, je suis pas strict aller-retour, tu vois. D'ailleurs, Moi, ouais. je me souviens d'un, d'un gars qui me disait quand j'étais adolescent Ouais, il faut pas travailler les deux en même temps, le, 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 le speed picking ou sweep picking, appelez-le comme vous voulez, ou l'économie picking ou le directional picking, ou... puisque en fait c'est la même chose qui a 50 noms différents. Ouais. Euh, mais euh, en fait je trouve ça stupide puisqu'en fait l'un va, va pas sans l'autre, je veux dire il y a, y a certains, certains moments où tu ne peux pas, euh, euh, pas faire autrement quoi dans la vitesse, oui. sans parler de shred encore une fois mais même euh, si, si, si tu phrases à un certain tempo tu peux pas faire de l'aller-retour sinon en plus ça sonne moche, tu mmh. casses tes phrases, tu casses la dynamique des phrases et tout, ce qui est dur par contre avec le sweeping et le directional peaking avec le mediator c'est cette notion euh, de, d'accentuation voilà, parce qu'en fait, oui. quand tu es en aller-retour, tu vas te dire Ah ben j'accentue le couvert le bas ou le couvert le haut ou, euh, mm. ou tel truc. T'es, t'es cadré alors qu'en fait, quand tu joues en, en speed picking, euh, tu es obligé de ressentir l'accentuation euh, intérieurement. en fait euh, ouais, puis
1: es aussi contraint par euh, par le fait qu'il faut avoir euh, un nombre impair de tu vois de, de notes sur chaque corde si tu veux rester dans le même sens et ça ça, ça induit beaucoup les phrasés mais en alors, même temps bon c'est alors le là je le je, tour, je, hein. vais gars, hein. je
0: vais vous parler d'une technique qui a été inventée par un gars hein. c'est un c'est un youtuber aussi qui s'appelle Ma- me... Marshall Marshall Harrison qui s'appelle sous
1: donc <rire> en fait c'est... J'ai, j'ai essayé de travailler ça il y a un mois là c'est monstrueux sa technique ah ouais non mais c'est monstrueux et puis lui lui, c'est lui... Un tueur, hein. alors lui c'est un tueur euh, il a et... pas beaucoup d'abonnés hein. franchement il est à quoi 20 000 abonnés c'est, c'est triste ouais, c'est, le, c'est... c'est un
0: monstre non mais c'est, c'est tu veux que je te dise là alors parce que j'ai, j'ai discuté avec lui la dernière fois parce qu'en fait ouais. il, a, il a pris un de mes backing tracks pour faire euh, sa leçon donc euh, j'étais super content ouais. parce que ça fait des années que je le suis et, euh, ouais. et donc je lui envoie un message tout ça et c'est vrai qu'en fait si tu veux le gars n'a aucun branding alors là on parle de marketing ouais. euh, en fait s'il, s'il a très peu d'abonnés c'est parce que ses vidéos sont pourries le gars il, te, il ouais. fait que du live et il te reçoit il est en train de manger. Son, son fast food et ses, euh, ses donuts c'est en même temps qui te donne la leçon le son est pas terrible la vidéo est pas terrible c'est pas bien rangé euh, c'est, c'est pas c'est pas organisé c'est pas léché comme du contenu euh, youtubeur et je pense que le gars si jamais il avait un, derrière un, un marketeur euh, euh, le gars il serait millionnaire quoi. parce que clairement ouais. je vais te dire la technique qu'il a donc déjà en fait je sais pas si tu l'as si t'as, 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 déjà lui utilise principalement le, le sweeping en fait ouais. mais il se fout de savoir. En fait, il n'est pas dans une démarche vachement disciplinée comme celle de Franck Gamballé, par exemple, mm-hmm. où Franck Gamballé, lui, il, il, comme, il, il fait ce que tu dis. C'est-à-dire qu'il se débrouille toujours pour que ce soit directionnel ouais. en fait ouais. alors que Marshall Harrison lui il s'en tape lui c'est, il monte euh, il, il a... utilise
1: la technique qu'il a besoin pour faire ce qu'il a envie
0: quoi. voilà c'est ça euh, on peut parler aussi ça me fait penser que dans le jazz manouche quand il change de corde il change ils attaquent toujours la note vers le bas enfin, mmh. la corde ouais, vers le bas ouais. donc ça ça rajoute encore euh, vachement de dynamique dans le phrasé ouais. et tout ça mais euh, en tout cas voilà le le truc c'est que je pense pas qu'il faille être euh... je pense qu'il faut avoir une démarche disciplinée dans le sens où euh, euh, faire les choses bien euh, ouais. avoir la volonté de faire les choses bien après euh, se dire euh, ah non moi je, je fais de l'aller-retour je fais pas de sweeping ah non moi je fais que du sweeping je fais pas de l'aller-retour ah non moi je fais que du legato ou que de l'hybrid picking j'en sais rien euh, je trouve pas ça non plus euh
1: alors, euh, après ça, ça là dessus euh, je suis quand même assez d'accord avec toi euh, après quand tu recherches précisément un son, toi par exemple Patrick Ronda lui il est à, à l'air trop strict à fond euh, même s'il fait un peu de sweeping il fait un peu de legato et tout ça mais quand c'est un choix qui est dicté par vraiment ce que tu veux obtenir en termes de son ça me choque pas toi, de oui, dire oui, ah, moi oui, je oui. fais que de l'aller-retour et pas du reste, après c'est vrai que quand tu es oui, en phase ouais, mais mais d'apprentissage c'est, c'est Ronda, là, c'est autre c'est, chose. c'est
0: composé oui, euh, c'est de la composition et en fait ça, ça découle vachement. Enfin, euh,
1: ah oui, faut... non, mais je suis d'accord. C'est juste que je voulais nuancer, tu vois, par rapport à ce que tu dis. Juste pour préciser oui, oui, pour oui. les auditeurs ah, oui, que non, non, ce, je... selon si tu es un, 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 vraiment un apprenant qui découvre les techniques et quelqu'un de plus avancé qui recherche son son, etc. Là, ça peut avoir du sens de carrément bypasser ce, certaines techniques. Oui. Mais par contre, moi, tu vois, j'ai quand même pas mal réfléchi à cette notion d'attaquer tout front, d'attaquer notamment euh, quand j'enseigne à des élèves et. Je suis même pas certain d'avoir une réponse claire à ce niveau, tu vois. Parce que, autant des fois, je me dis à ah, attaquer tout de front. C'est vachement bien parce que du coup ça te permet de faire face, d'avoir les armes pour faire face à toutes les situations. Et en même temps, je me dis, dans certains cas, est-ce que ça peut pas, pour certains élèves, embrouiller et se dire là, il est en train d'apprendre l'aller-retour et en même temps, il est en train d'apprendre l'économie picking qui est un mouvement quand même relativement différent hein, au niveau de la main droite. Est-ce que des fois ça peut pas l'embrouiller et du coup embrouiller un peu son aller-retour et embrouiller un petit peu, tu vois, et le fait fait faire que finalement il avance peut-être moins vite sur les deux techniques que s'il avait focalisé. Une, alors je dis pas de passer euh, trois ans sur l'une et ensuite euh, de passer à l'autre, mais par exemple, peut-être des phases d'un mois d'aller-retour et après tu bascules sur une autre. Là-dessus, honnêtement, j'ai pas une réponse définie parce que tu as des élèves où ça leur pose aucun souci, par exemple, de faire les deux en parallèle, et tu en as d'autres, le fait d'avoir des gestes complètement différents intériorisés d'un coup, tu vois, ils vont avoir un moment de blocage. Alors, peut-être que c'est que temporaire et en fait, c'est après quelque chose qui va être un accélérateur et après, euh, ça va devenir naturel. Parce que m- moi, je rejoins quand même ce que tu dis sur le fait de tout aborder en même temps. Ça fait que du coup, tu progresses de manière euh, globalement à peu près égale dans après,
0: tout. Après, euh, là, là pour, pour ce qui est des cours, la pédagogie… Euh, euh... Et encore une fois, c'est toujours pareil. Tu peux pas, on peut pas. C'est ce qu'on disait dans les autres épisodes, c'est ce qu'on a, ce qu'on mmh. dit à chaque fois quand on discute, c'est que tu peux pas. Euh, la pédagogie, c'est aussi euh, le pédagogue. Il doit s'adapter en face à la à la ouais. personne. Euh, tu peux pas. Il y en a qui. Euh, moi, je vais te dire j'en ai parlé. Je crois dans un podcast. J'ai un jour, j'ai un élève qui est arrivé qui, qui me dit ah ouais, j'ai un super gros défaut. Mais tout le monde lui a dit ça, tu vois, alors que c'était mmh. c'était bien. Euh, ouais j'ai un super gros défaut en fait le gars prenait son médiator entre le majeur et l'index, de la, la et le, euh, l'index et le de la main droite et il faisait du pouce ah oui. aller retour comme un gaga tu vois en faisant des rythmiques <rire> métal genre du Metallica tu vois ouais. putain mais moi quand j'ai vu ça si tu veux c'était avant en plus qu'il y ait les pouces aller retour un peu la tosine abassie ouais. et il n'y avait que le genre euh, Victor Wooten vraiment qui faisait ça tu vois euh, du pouce aller retour comme ça Euh, Punaise, moi quand j'ai vu ça, je lui ai dit non, mais non, non, surtout pas, il faut pas, c'est pas un défaut, enfin je veux dire, c'est super créatif, c'est super génial, c'est super singulier, tu dois continuer dans cette voie là. Bon, après, j'ai plus jamais eu de nouvelles de lui, ça se trouve, il a arrêté la musique, mais euh, tu vois, il y a a quand même des des singularités comme ça que que je trouve vachement intéressantes, euh, ouais, euh, carrément. Et et encore une fois, il faut s'adapter aussi à ta morphologie. Moi, par exemple, euh, comment dirais-je? Moi, par exemple, la, la morphologie que j'ai euh, fait que je suis obligé de travailler certains mouvements euh, plus que, euh, par exemple, sûrement que toi, ou euh, peut-être... Euh, ouais. Après, j'ai des facilités sur d'autres choses. Voilà, c'est ça. Mais euh, il mais, mais y a des, des, des mouvements, en fait, vu la, la, la morphologie, qui font que je suis obligé de, voilà, de travailler euh, euh, tel truc plus peut-être qu'un autre. J'ai le, le petit doigt mmh. de la main gauche hyper faible. Euh, donc euh, pareil pour ta main droite en fait euh, par exemple tes épaules comment, parce que bon le mouvement de la main droite euh, c'est, c'est, c'est pour moi, enfin moi quand je l'enseigne en tout cas je dis qu'il y a quatre axes il y a l'épaule, le coude, le poignet et le bout du médiator en fait enfin uh-huh. le, le, le passement, il euh, y a quatre actions pour moi si tu veux ouais. euh, c'est, en tout cas c'est comme ça que j'essaie de l'expliquer d'une façon généraliste et après tout le monde n'est pas voilà tout le monde n'est pas pareil donc en fait ça après il faut adapter il y en a qui vont jouer beaucoup plus avec euh, le, le coude, il y en a beaucoup qui vont jouer beaucoup plus avec le poignet, il y en a qui vont jouer avec euh, en mode aérodynamique entre, avec le, 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 le comment on va appeler ça, le, le point de, 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 d'impact du médiator euh, avec les, les doigts en fait, mm-hmm. euh, je regardais une vidéo d'un gars là, je me souviens même plus son nom sur Facebook donc un mec tu vois qui fait du du, du shred euh, Facebook euh, réseau social, quoi. Et ouais. lui, carrément, il jouait pas du tout avec l'avant-bras, ni avec le, ni avec le coude, ni avec le poignet. Et le gars, il jouait en fait avec le en jouant entre les doigts, quoi. Mmh. Euh, le médiator, tu vois. Donc, après, ça, il faut
1: après, c'est une question de ressenti. Il faut arriver qu'en fait, euh, le... c'est serait qu'en tant que prof, tu peux montrer euh, une approche, mais après, en fait, tu dois surtout aider l'élève à trouver. L'approche qui va, pour lui, être naturelle, euh, lui faciliter les choses sans lui créer de problèmes, de douleurs, euh, etc. Euh, et du coup, c'est vrai que chacun, on va avoir des positions qui nous facilitent les mouvements euh, alors que pour un autre ça sera pas du tout ça pour quelqu'un d'autre ça, ce que nous on, on perçoit comme naturel sera complètement anti-naturel pour un autre donc c'est vrai que c'est une recherche d'ergonomie en fait finalement hein, quand es avec le, le médiator en plus c'est vrai que c'est, c'est tout de suite ça te rajoute un objet dans les doigts que tu as pas quand tu joues au doigt. tu vois c'est encore un, un niveau de sensation qui est très différent euh, je crois que c'est, c'est Von Allen lui qui, qui tient entre lui c'est entre pouces majeur il me semble parce qu'il fait le tapping avec l'index euh, euh, je crois si je dis pas de bêtises
0: je ne sais pas. Alors, je me souviens plus, je Il sais me semble, que, mais. Peut-être que je dis une connerie. Hein. À, alors, il <rire> y a le guitariste qui vraiment qui tient son médiator entre pouces majeurs. C'est le guitariste de Skunk, Skunk and Nancy. Ouais. Euh, qui est pas du tout. Euh, alors, je connais pas son nom et c'est, on n'est pas du tout dans du shred, du soliste. Hein, là, on est vraiment dans le rap rap writer. voilà du ouais, ouais. euh, T'avais Sylvain Luc qui, à une époque, ouais. le tenait. Euh, euh, entre le majeur et, et le pouce euh, et c'est fini. Mais non, il, il est revenu à une, une mmh. prise plus, on va dire plus usuelle, enfin plus tradition, enfin plus euh, euh, moins singulière. Euh, oui. Tu as pas de qui en fait. T- ne, alors, admettons, tu es à la pointe du médiator. Lui joue avec la tranche. Ah oui. Non, enfin, non, il joue avec le, le côté arrondi, pardon. C'est pas la. Oui, je
1: vois. Ouais. En fait, il... il tient le médiator à l'envers, quoi. C'est euh, ça. C'est ça. Quasiment. Euh, ouais.
0: Et en fait, il joue avec en fait euh, ses pouces et majeur et majeur index, index en dessous, ouais. voilà. Mmh. Euh, mais pareil, là, tu vois, quand quand t'écoutes pas de mét quoi, même sans qu'il phrase, hein, Je parle pas de la musicalité ouais. du gars, mais tant que déjà, il, il a déjà un son vachement singulier, quoi. Voilà. Mmh. Ah oui. euh, voilà il y a plusieurs façons c'est vrai comme tu disais il y a aussi les façons de tenir euh, tout ça donc ça c'est intéressant je pr... je dis aux auditeurs parce que c'est vachement intéressant d'observer comment les gens euh, tiennent leur médator et euh, quand tu quand tu pratiques je pense que c'est vachement important moi c'est... j'ai un miroir si tu veux quand je pratique mmh. pour regarder mes mouvements pour me rappeler euh, ah, attention ça il faut que tu fasses ci, attention à ça il faut que tu fasses ça euh, si jamais, par exemple, mon, mes mouvements sont pas harmonieux quand je regarde dans le miroir, c'est-à-dire euh, fluide. Euh, ouais. euh, je, je, je rectifie le coup quoi. Si tu... que ce soit main gauche, main droite euh, main gauche ah. j'essaye de rapprocher les doigts le maximum euh, des cordes et euh, même quand je les utilise pas bon, ce qui est dur avec mes doigts qui sont super longs euh, <rire> et après main droite c'est pareil j'essaye de vraiment, et c'est ce que j'explique aussi euh, dans, dans mes cours et tout, c'est que je dis si vous voulez gagner en rapidité euh, il, faut, il faut que vous restiez le médiator euh, contre les cordes enfin, euh, le plus proche possible, sans faire de grands oui. mouvements euh, oui. euh, par exemple ça c'est un défaut Alors euh, bon c'est pas pour jeter la pierre à qui que ce soit mais j'ai un prof qui m'a fait travailler quand j'étais petit euh, il m'a dit ouais ouais il faut exagérer à fond le mouvement du médiator euh, comme ça quand tu iras plus vite et en fait il m'a fait faire, de la... il m'a fait faire du caca euh, dans le sens <rire> où j'ai mis des années en fait à, à rectifier ça parce qu'en fait euh, au final tu perds du temps ta main droite elle utilise euh, oui. 40% 50% d'énergie en trop Ouais. Euh, et du coup t'as pas un joli son et tout puisque bon je travaille vachement sur le son donc on pourra je pense on pourra en parler par rapport au médiator. Ouais. Euh, le son du médiator en fait voilà. Le son de ton son ouais. Euh, ouais. voilà alors comme tu disais effectivement la matière et tout ça. donc après moi je pense que il faut trouver un médiator avec lequel on est à l'aise euh, c'est à dire ouais. que ce soit la matière, les, les, l'épaisseur et compagnie. Euh, un médiator facile à trouver aussi parce que ça il faut le, faut le signaler que ouais. des fois tu, tu, si tu, tu, tu perds ton médiator ouais voilà tu perds souvent ton <rire> médiator et qu'il faut des, quand même un truc qui soit assez diffusé ou du moins que tu en aies d'avance parce que quand mmh. tu fais des concerts par exemple tu utilises euh, euh, dans, dans, dans une saison moi j'utilisais un, un paquet si tu veux je les commande par 200 moi ouais. euh, donc tu utilises euh, ouais tu les perds tu les perds tout le temps et, tout, et c'est pour ça que je les ai pris rose euh, mmh. C'est aussi parce Est-ce que. Parce que tu les vois bien quand voilà, tu vois. Ouais, voilà, ouais, c'est ça. Parce
1: que moi, avec mon médiator noir en pleine salle de concert, c'est la mort. <rire>
0: ouais, voilà, c'est ça. Euh, et, euh, et donc, voilà, ouais, trouver un médiator euh, quand même. Euh, donc, s- trouver un médiator qui te convient d'un point de vue euh, épaisseur, texture et tout. Et après, mmh. travailler sur ton son et ta rapidité, etc., avec ce type de médiator-là. Quoi.
1: Ouais. ouais. Ah, tu vois, moi, j'ai trouvé une alternative au médiator que, qu'on perd. Parce que ça, ça m'arrive, des fois, tu as une attaque un peu violente, et euh, as le médiator qui, qui part en vrille. C'est que j'ai pris l'habitude aussi de jouer euh, au doigt mais comme un médiator, il y a pas mal de guitaristes aussi qui font ça. Euh, bah, Laurent Rousseau, par exemple, joue de cette oui, manière-là. D'ailleurs, qui va, euh... qui
0: va, on tient à préciser, qui va, pour ceux qui vont écouter les épisodes dans l'ordre et qui les écoutent, parce que je sais que j'ai, j'ai, quelques, j'ai eu quelques retours de mecs qui me disent « Ah ouais, vivement jeudi et tout, j'ai hâte d'entendre le podcast. <rire> » Donc ça, c'est cool. Euh... Donc, Laurent va venir, euh, inter- va être interviewé. Là, on a, on a eu un ouais, chat. On est bien et... content, Merci ouais, à voilà, lui. Ouais. Et on d'ailleurs, je tiens, à... avec lui. je tiens à le passer quand même, parce que bon, c'est un peu comme une émission de radio, même si on n'est pas en ouais. live. Quoi qu'on va essayer, on en a parlé avec Cyril. De toute façon, selon comment ça marche, on va peut-être essayer de trouver une façon de faire du live. Ou, ouais, ce serait cool. Euh, voilà, pour pouvoir peut-être même euh, éventuellement répondre à des questions en même temps, etc. Ouais. Ou euh, se voir pour euh, soit enregistrer un truc ensemble, euh, ou peut-être faire du live ensemble. Euh, je ne sais pas encore. Mais euh, donc tous les tous les on a on a on a on a contacté une bonne trentaine euh, quarantaine de personnes. Donc euh, je tiens à remercier tout le monde puisque vous aurez euh, des épisodes avec euh, des, des guests des guest stars à chaque fois. Euh, tout le monde a été vachement enthousiaste euh, de, pour le projet en fait. Voilà. Mmh. Comme Romain. Oui. Comme Romain d'ailleurs. Euh... Voilà d'ailleurs petite. Euh... Petit appel à l'action, donc n'oubliez pas de nous laisser un, une évaluation sur iTunes, de vous abonner sur Spotify ou Deezer, ou je ne sais plus, parce ou qu'il y a Apple une personne qui euh, a dit musique. sur Deezer, on ne peut pas s'abonner, je crois. Euh, oui, ouais, alors
1: je t'avoue que je n'utilise pas Deezer. Donc
0: euh... ouais, moi non plus. Euh, je sais que j'ai tous les backing tracks qui sont sur Deezer parce que mon distributeur les met dessus, mais je ne mmh. me suis pas occupé de, de bosser dessus. Spotify donc je sais qu'on peut s'abonner etc Apple on peut laisser des, des avis je pense sur Google Podcast mmh. vous pourrez aussi donc euh, vous pouvez nous soutenir en laissant un avis etc en vous abonnant et en, en, en allant liker en partageant et en, en allant liker ou en en parlant tout simplement euh, puisque ouais. on oublie des fois on dit partager partager. non mais partager autour de vous plutôt que sur les réseaux sociaux même voilà mmh. euh, et il y a la page Facebook euh, qui a pas mal avancé j'ai été surpris tiens ouais euh, On a gagné des abonnés. Ouais, et d'ailleurs, il faut que je m'en occupe, que je fasse un peu des stories, des vidéos pour expliquer un peu, pour dire bonjour aux gens quand même. Mmh. Euh, et Que je m'en occupe parce que, avec le déménagement, ça a été un hein, Cyril, ça a été la folie. Ah, bah, oui, toi, toi, t'as... Bon, moi, j'ai trois enfants plus un déménagement et. Euh... <rire> Euh, tout ça, le nouveau studio et tout et toi, euh, bon t'as une, une petite ah là, fille en bas âge une
1: petite fille de, d'un an et un mois maintenant, le déménagement euh, plus le fait que j'étais sans internet pendant au moins 14 jours et que je me suis récupéré un débit de merde quand <rire> je l'ai débit, récupéré euh... un débit nageux quoi Ouais genre pour les auditeurs voilà euh, genre, genre 5 heures pour uploader 40 secondes et maintenant j'ai la fibre depuis hier et donc là j'ai un débit de fou furieux donc ça, ça, on se fait plaisir. Ouais, c'est <rire> cool, c'est cool. Donc,
0: euh, donc voilà euh, pour en revenir au jeu au doigt et après ouais, il y a ouais, live speaking. Bah, du coup je termine ce que je, termine ce que vas-y, je, vas-y, je disais euh,
1: et du coup ça permet de rebondir sur l'hybrid picking c'est que euh, du coup moi quand je perds mon médiator j'ai pris l'habitude de, je joue avec des ongles en fait à la, à la main droite parce que euh, bon ça c'est l'héritage toi, de, des cours de guitare classique que, que j'ai pu faire où, où, voilà pour avoir un peu plus de, d'attaque on, on, on joue avec euh, avec les ongles là, pour avoir un peu plus de puissance sonore et j'ai gardé cette habitude sur la guitare électrique bon ce qui me pose des problèmes par exemple en, pour, pour le, le tapping ça c'est un peu plus difficile quand tu as des ongles que quand tu n'en as pas. Mais bon, malgré tout, en tout cas, pour le jeu au doigt, je peux jouer avec mes ongles comme si j'avais un médiator. Ce qui fait que si je perds mon médiator, bah, je m'en fous parce que j'ai des, un, un médiator intégré à chaque doigt. Donc ça, petite astuce pour les auditeurs. Si vous avez un peu d'ongles comme ça à la main droite, ça suffit d'en avoir sur l'index, par exemple. Et en fait, je tiens, euh, je fais comme si j'avais un médiator fantôme entre le pouce et l'index. Mmh. Donc je, je serre simplement le pouce et l'index. Et je peux faire de l'aller-retour avec l'ongle de l'index problème. quoi. Donc euh, j'ai jamais testé de faire le sweeping, par contre, euh, comme ça. Il faudrait que j'essaye, voir si je suis aussi à l'aise. Mais en tout cas, pour l'aller-retour, euh, et même le, le, le directional picking, ça marche euh, globalement bien. Voilà petite astuce. Et, et donc, on en vient du coup à ce que tu disais, l'hybride picking. Euh, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, l'hybride picking, c'est une technique du coup hybride entre le jeu au doigt et le jeu au médiator. C'est-à-dire qu'on va, par exemple, tenir son médiator entre le pouce et l'index. Et on va utiliser... Euh, les doigts restants, donc généralement majeur et annulaire. Je ne sais pas si beaucoup utilisent le petit doigt, mais en tout cas majeur et annulaire, on va les utiliser pour jouer euh, d'autres notes. Alors ça, c'est pas mal utilisé en, en country, euh, les jeux, euh, là, et en, aussi. En, comment
0: ça s'appelle en, en, en finger picking En fait, c'est, ça découle parce oui, qu'en finger picking, euh, tu as. Ça découle des onglets que tu mets au dessus. Voilà, c'est, c'est ça, des quoi, onglets c'est... et du coup, ouais, voilà, c'est, c'est, voilà, comme tu disais, c'est vachement utilisé en, en country et puis ça a été ouais. popularisé, on va dire, par les les, shred- les nouveaux shredders ouais, les les... Ch... on va l'appeler les néo shredders ça fera, <rire> ça fera bien, tu vois. Ça fera cool, ça ouais euh, néo shredders <rire> tu vois. Euh, ouais. euh, des réseaux sociaux et tout qui, comme les mecs comme Rick Graham, Tom Coy ouais. et compagnie, et si tu veux. Euh... Après, moi, je suis, in... moi, je suis intéressé par le son que ça donne. Ouais, pareil.
1: Euh... Bah surtout, moi, c'est les, au-delà même du son, c'est les possibilités de phraser. Et aussi, il oui. faut reconnaître que ça simplifie beaucoup les choses, notamment les sauts de corde. C'est la, le jour et la nuit entre faire bah, un saut de corde en c'est, pure la technique. Uh, c'est,
0: et on en vient à ce qu'on, ce qu'on disait tout à l'heure, par exemple pour le jazz manouche ou quoi. Mais c'est, ouais. c'est que carrément, la technique que tu utilises... Imp- Influe directement sur ton phrasing.
1: Ah oui, c'est obligé. Ouais, c'est euh, comme
0: Gambali, euh, par exemple, tu, tu, ouais. je, je veux dire carrément, ce sont... bon, moi je suis très fan de, de Frank Gambali depuis, hum. de, bah, depuis que je suis Mino. Et, euh, et c'est vrai que, bon, après, esthétiquement parlant, c'est pas mon préféré, hein, on va dire musicalement, mais il ouais. euh, y a tellement. C'est, c'est, c'est tellement ancré en moi, si tu veux, c'est un peu comme Dragon Ball Z, moi, tu vois. Euh, <rire> euh, j'irai pas me regarder des épisodes toute la journée, mais quand j'en regarde un, euh, j'adore, quoi, tu vois, même si je le ouais. connais par cœur. Et si tu veux. Euh, voilà, il y a, y a, je veux dire, c'est carrément son phrasing et même ses compositions et c'est ce qu'on disait par rapport à Patrick Ronda qui, qui a des super ouais. compos. Euh, moi, je trouve, euh, c'est vraiment le, le fait de, de où la technique que tu utilises implique euh, ag, en, en fait agit sur le Attac, phrasing et ouais. la musicalité, quoi, tu vois.
1: Oui. Et c'est vrai que. Euh, Euh, ça ça aide à définir le style aussi ça ça joue sur euh, ton style mine de rien hein, aussi Bah, moi je trouve que c'est vachement intéressant même le fait
0: sans parler de de phrasing euh, c'est à dire les gâteaux, hybrid picking euh, ce ce qu'on voit la plupart du temps avec les sauts de corde ou les machins comme ça moi je trouve que c'est aussi intéressant des fois de juste jouer en pluckant en fait euh, parce que eux ils disent, les américains ils disent to pluck donc je ne sais pas comment traduire ça en en français, enfin, mais, mais... On pourrait prendre... dire pincé. Ouais, voilà, oui, par exemple, et tu penses avec ton, ton, ton doigt plutôt que le médiator, par exemple, des parties mmh. de ton phrasé, où, où, tu vois, Ou euh, je trouve ça vachement intéressant et je trouve ça vachement dynamique. quoi. Euh, mmh.
1: Sachant que... Ben, en plus, ce qui est bien, c'est que tu as un, un son qui est légèrement différent entre le médiator et les doigts. Du coup, ça te fait des subtilités en termes de, de timbre au niveau de l'instrument qui sont assez intéressantes.
0: Oui, c'est vrai. Oui, voilà, c'est ça. Et euh, pareil pour... Euh... Euh, euh, qu'est-ce que mince, je, je voulais dire un truc vis-à-vis de ce truc là, euh, encore une fois. Voilà, ça, et ça te permet aussi de lorsque tu joues en legato de faire des par exemple des une note par corde sans pour oui. autant faire du sweeping. Par exemple, Tim Miller, donc qui est un, un, un guitariste de New York un peu de la nouvelle génération et tout, de, donc. Euh, c'est très, très aseptisé, c'est très, euh, c'est très technique, enfin très technique hein? et très intellectuel comme musique. Mais après, je dois t'avouer que je ne suis, suis pas super fan musicalement. Bien que j'adore le jazz new-yorkais, comme euh, les gars comme P- Peter Bernstein ou, ou Gila Dexelman ou Mike Moreno, qui, par exemple, on parlait de Mike Moreno, « Allez voir sa main droite », voilà, c'est vraiment un mélange. Et lui, pareil, c'est entre pouce et, m- en pouce et majeur, le métator Et il pointe son index, en fait. Son index l'aide, mmh. tu dirais, comme, une, euh, comme un truc aérodynamique, en fait. Il a, il a vraiment ouais, une, je euh, vois. une technique euh, singulière. Tu vois, musicalement, je trouve ça vachement intéressant. Et, quand, et je suis sûr qu'on parlera avec Peter Bernstein. Euh, ou Bernstein, je ne sais pas comment on dit ou... exactement. Mais euh, lui, je suis sûr qu'il n'en a rien à cirer euh, de savoir qu'il fait de l'aller-retour, du sweeping, de... Oui. Voilà, lui il, il est, il, c'est un mec qui, c'est l'élève de Jim hall euh, il, est directement, il vient directement de la musicalité et, euh, voilà. et après nous on aime bien mettre des noms sur des trucs parce qu'il y a vachement le côté pédagogique qu'on est obligé c'est de mettre ça. les trucs dans les cases un petit peu mmh. bien que je ne sois pas pour euh, mais, euh, donc voilà après il y a, y a des trucs, là on parle de technique et tout mais il y a des mecs, je suis sûr, on irait voir Stevie Ray il me dirait, ah, moi j'en ai rien à cirer de savoir que c'est vers le bas ou le haut, moi je fais le mmh. son moi je travaille ouais. sur le son, d'ailleurs tu vois qu'il slappe avec le mediator, je sais pas si tu as remarqué, il euh, ben y, y a une vidéo, vous allez voir, euh, je, la, je, la, je l'envoie à tout le monde parce que déjà je trouve que le mouvement il est parfait il
1: euh... faudrait la mettre sur le, le facebook de culture
0: guitare ouais c'est ça, c'est ça je la mettrai en même temps dans le commentaire de la publication ouais. si tu veux il, tu tapes Stevie Ray Vaughan, acoustic blues et la vidéo elle est pourrie etc et tu vois vraiment il est, déjà tu vois vraiment la main droite elle est parfaite c'est à dire mm. euh, épaule, coude, poignée par rapport à la guitare par rapport à sa morphologie y a, tu peux pas faire mieux je trouve plus fluide dans le mouvement physique déjà euh, mmh. après tu, tu vois que déjà il fait beaucoup de coups vers le haut donc il slappe avec le médiator en fait les cordes euh, quand il fait des bends ou, et, euh, il y a une expressivité et en même temps tu disais ouais mais il attaque fort les cordes mais en fait il attaque c'est, c'est, en fait j'ai envie de te dire et je prends souvent cette comparaison c'est comme quand tu joues au tennis si tu tapes bêtement la balle elle s'en va à 10 km enfin pas 10 km mais elle s'en va à 100 m hors du terrain et tout par contre si tu la la pousse fort dans le terrain d'en face, tu arrives à l'envoyer avec puissance, mais dans le terrain d'en face. Et bon, là, c'est vois, un peu ouais. le même principe. C'est-à-dire que, effectivement, c'est attaquer fort avec du poil, j'ai envie de te dire. <rire> euh, tu vois, mais mais en même temps, c'est tellement souple. Si tu veux que, enfin, c'est, c'est, c'est moi, moi, pour moi, c'est, c'est, c'est comme la main
1: droite de même Steam. C'est les mains droites pour moi, c'est les mains droites les plus les plus belles. Oui, ouais. en fait tu as l'impression un peu que c'est comme si comme si euh, au lieu de jouer sur des cordes il jouait comme dans du beurre quoi c'est que ça c'est un peu ce principe là c'est que ça coule tu as l'impression que c'est c'est naturel que que tout s'emboîte euh, Oui, tout à fait c'est ouais, dur ouais. à décrire mais je vois, je vois ce que tu veux dire effectivement il y a un peu cette question là de d'harmonie euh, je trouve effectivement que quand c'est beau à regarder bah, c'est souvent beau à écouter aussi tu vois au niveau euh, quand tu vois euh, il faut penser pour les auditeurs c'est que quand on joue avec le médiator, on se focalise sur le médiator. On se dit, euh, tiens, là, il faut, il faudrait que je modifie d'un millimètre euh, peut-être ma position, il faudrait que je fasse ci, ça, ci, ça. Alors qu'en fait, ce qu'on se rend pas compte, c'est que le médiator, c'est l'extension de, du corps. C'est-à-dire que si à l'origine il euh, y a un, un élément du corps qui lui-même est mal placé, bah, en fait ça va impacter le bout de la chaîne, c'est-à-dire le médiator le médiator il reçoit finalement l'énergie du corps en fait hein. si le, la main, le, les doigts reçoivent ce qui vient de la main, ce qui, ce qui vient du bras ce qui vient de l'épaule, ce qui vient du corps en général donc euh, c'est vrai que si déjà au niveau corporel tu as une, une harmonie au, au, à travers tout tous tes membres, à travers tout ton corps bah, généralement ça va se ressentir aussi au niveau du médiator derrière, et ça va impacter le son de toute façon tu le sens quand tu quand tu vois jouer quelqu'un qui joue de manière tendue, ça, ça, ça se traduit dans le son, ça, en, ça envoie un, un son tendu au niveau, au niveau physique, au niveau guitare. Tu vois. Je ne sais pas si tu as déjà ressenti ce genre de ah, choses. Si,
0: si, totalement. Et puis même, euh, je parle même pour moi, quand j'ai commencé à me faire, à faire des vidéos, hein, puisque hum. j'ai commencé, on va dire, la première vidéo je crois que j'ai fait sur ma chaîne, elle a été publiée euh, d'un bar. Euh, à Port Grimaud, euh, à la balance en fait, euh. mmh. et en fait, euh, en 2015 du coup, j'ai, j'ai, puisque je n'avais jamais fait de vidéo et je ne me regardais pas forcément jouer, il y a plein mmh. de choses que j'ai corrigées euh, physiquement, quoi. Ouais. Ah, j'ai, grâce aux vidéos, quoi, je me disais, non mais ce mouvement-là, ce n'est juste pas la peine, quoi, C'est c'est juste plus possible, et c'est d'où l'intérêt aussi de… Je, 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 en fait, si tu veux, j'écoutais une conversation d'entrepreneur, là, de start-upper, mmh. Et le gars, il disait qu'il a une amie à lui qui est une virtuose du piano, etc. Et et lui, il était impressionné, il disait « Mais comment ça, t'as un prof Euh, ?» Et lui, le mec, il connaît pas grand-chose, il dit « Mais vous aussi, vous êtes un virtuose ?» Et le le prof lui répond « Non, non, moi, je suis incapable de faire ce qu'elle fait. » (rire) <rire>
1: mais c'est, c'est courant en plus ce genre de choses, ouais. parce que tu, tu peux être un pédagogue absolument fabuleux, euh, tout en étant un, par exemple un, un guitariste euh, de niveau correct, mais sans plus, euh, ouais, ça il y a ça. une vraie différence, comme tu vas avoir des virtuoses monstrueux qui vont être des pédagogues de merde, et euh, il y avait aussi un cas comme ça, alors je sais plus du tout le nom du, du prof de guitare, mais c'est en Chine, il y a une guitariste qui, avait, qui faisait sensation à l'époque sur Youtube, qui, s'appelait, qui s'appelle toujours Oscar vivante, Ji. Euh, notamment, sa vidéo est super connue. Euh, euh, si on tape, je pense, là, j'ai YouTube sous les yeux. Si, si je tape Caprice 24, euh, Li Ji, euh, juste pour peut-être vous dire l'orthographe. Voilà, c'est L-I euh, pour le prénom et J-I-E. Allez voir cette vidéo. Donc, la, la guitariste, elle est monstrueuse en termes de technique. Et en fait, euh, voilà, le nom du prof, c'est Chen Zi. Euh, C-H-E-N-Z-H-I et donc on, on voit là euh, en deuxième résultat il y a une class entre lui et son élève et lui clairement il a pas un aussi bon niveau que son élève mais par contre sa classe de guitare elle est absolument monstrueuse tous les élèves qui passent chez lui ça finit euh, en virtuose euh, de oui, la guitare que, classique fait, euh, euh, voilà
0: il les dirige et puis c'est, c'est, c'est que le mec en fait euh... Euh, c'est pour ça que je trouve vachement intér- intéressant d'avoir des mentors. Bon, là pour l'instant, ouais. moi je vis, je vis loin et tout. Et c'est vrai que par exemple, je discutais avec une amie là qu'est-ce que tu aimes faire en voyage Tout ça. Et je lui dis Ben, bah, moi quand je vais en voyage, j'essaye de trouver le, le tueur du coin et puis de, ouais. euh, de, de prendre des leçons avec lui. Et c'est vrai que euh, tu, tu t'entends jamais aussi mmh. bien que dans les oreilles des autres en fait.
1: <rire> c'est très beau ça.
0: Tu vois et C'est très vrai. Tu vois c'est à dire ouais. que toi tu as des tics, il y, y a des choses que toi tu trouves, euh, que tu fais que, qui te semblent absolument euh, banales, sans intérêt etc. et puis le mec il va dire non non mais c'est dans cette voie là qu'il faut que tu te diriges, c'est ton truc Ouais. Euh, et que toi t'as plutôt tendance à vouloir le renier hein, puisque ça ça arrive mmh. ici et en même temps il va toi tu vas être super fier d'un, d'un tel ou tel truc et puis le mec il va dire non mais ça t'arrête mais non tu vois et moi c'est vrai que ça m'est arrivé plus d'une fois euh, en cours où moi j'ai eu de la chance j'ai eu des notamment j'ai eu un prof qui s'appelait Gérard Morin euh, qui est pour moi le, le, le meilleur prof euh, euh, que j'ai, j'ai que j'ai rencontré euh, qui m'a qui a changé euh, tout, tout ma vision du truc euh, euh, que ce soit la guitare ou dans le jazz ou... puisque bon je me suis vachement immergé dans le jazz euh, mais c'est vrai que des fois il te... toi t'es super fier de lui sortir tel ou tel truc et puis en fait il dit non mais là laisse tomber, capitalise pas là dessus c'est, c'est mmh. pas bon tu vois alors que toi tu... tu comprends pas et puis en fait tu comprends mais 5 ans plus tard et en fait du coup ouais, si tu sûr. l'écoutes la personne en fait tu gagnes du temps en vérité même si des fois t'as ouais. besoin de te tromper
1: pour, euh, pour te rendre compte vraiment des choses, euh, toi, tu vois. c'est ouais, comme j'avais après, pris... pour, le, pour l'ego, c'est pas facile des fois de se remettre en question, euh, notamment quand t'as de l'expérience, c'est des fois même encore bien plus dur. Après, je, je vais être franc avec toi, j'ai pas forcément, euh, je
0: pense pas, enfin j'espère pas avoir de problème d'ego, c'est-à-dire que je, c'est vrai que je suis sûr euh, de mon point de vue, parce que je, des fois je me hein? trappe des, des super sales commentaires, en fait, euh, euh, parce que je pense que j'ai l'air sûr de ce que j'avance. Euh, et je le suis euh, dans le sens où c'est ma vision des choses et, en, et encore une fois la vision des choses euh, et même la pédagogie c'est comme, euh, tu, c'est comme tu sais quoi il y a tout le monde qui en a un donc le truc c'est que euh, moi quand j'ai un mec qui me dit ouais ce que tu fais là c'est, c'est pas bon euh, je me dis bah, attends pourquoi il me dit ça tu vois alors là tu te demandes, ouais. t'en es à un stade où tu te dis ouais il a peut-être raison ou euh, qu'est-ce qui peut pas aller en fait du coup ouais. ça remet quand même quelque chose en question tu vois, je suis pas du tout là à me dire, euh, ouais, euh, bon, parce que j'ai pris des, pendant trois ans, j'ai pris des cours de, en fait, d'harmonie et de, d'harmonie, on va dire, appliquée à la guitare avec un pianiste, en ouais. fait. C'est de là que j'ai vachement développé mon truc sur les triades et tout ça. Euh, bon il y a plein de trucs qui me disaient non mais ça tu fais plus ça tu fais plus ton accord euh... ouais mais tu me fais jamais un ré mineur 7 en base fondamentale comment c'est, c'est pourquoi c'est à cause de la guitare je lui dis ouais bah, parce que c'est pas pratique et il me dit bah débrou- débrouille toi pour que ça sonne <rire> comme ça mais à la guitare et c'est vrai qu'il m'a ouvert mm-hmm. vachement euh, et, et puis j'aime bien que le prof soit dur en fait avec moi. moi j'ai quand même besoin de ah oui. euh, j'ai, j'ai bah, besoin lui... d'être remué quoi
1: le but c'est, c'est que le prof il va te sortir un peu de ta zone de confort si, si ça reste alors, je tiens pas juste assez à te pousser, je rebondis oui. là
0: dessus euh, je trouve que non il faut pas te sortir de ta zone de confort en fait c'est, c'est, c'est je pense que c'est alors, faux vas-y, alors vas-y, vas-y. Euh, c'est il faut pas sortir de ta zone de confort il faut étendre ta zone de confort hmm. et c'est comme ça que tu c'est, c'est stupide par exemple de te dire euh, bon ben bah, je vais essayer de jouer euh, au doigt comme Nelson Véras euh, ouais tu sors de ta zone de confort Tu vas te mettre en porte à faux Tu vas faire du caca Si t- tu fais ça en concert Tu vas sortir de ta zone conf- de confort Et tu vas faire du caca Mieux vaut étendre ta zone de confort en fait Donc psychologiquement Moi c'est, c'est une façon de penser Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui disent Ouais il faut sortir de sa zone de confort Que ce soit euh, dans le business euh, Dans le développement personnel Dans le sport et tout Non en vérité ouais. il faut l'étendre zone de confort
1: Après, j'imagine, c'est peut-être une question de mots parce que tu vois, moi, quand je dis en tout cas sortir de ma zone de confort, c'est quelque chose que j'applique régulièrement dans dans mon jeu, c'est que je me dis, bon, il y a des choses que je sais faire, il y a des choses que je sais pas du tout faire et il y a des choses que j'ignore même complètement et je me dis, tiens, ça, euh, euh, je te donne un exemple concret. Euh, un bon exemple de sortir de la zone de confort que je pratique moi, c'est que, quand je dois jouer quelque chose à la guitare, je vais prendre par exemple un phrasé de quelques notes et je vais me dire « Ok, la façon la plus simple de jouer ça, si j'étais vraiment le guitariste, euh, le guitariste basique qui se dit « Je vais chercher la façon la plus simple de jouer la chose », et c'est souvent une bonne façon de faire, euh, je le ferais comme ça. Je me dis « Ok, alors maintenant, je vais faire l'inverse, je vais essayer de prendre la pire euh, le, le truc le moins naturel possible, le truc le moins idiomatique et le truc le moins guitaristique possible pour jouer ce phrasé-là. » euh, je vais essayer de voir ce que ça donne. Ben en fait, ça, tu vois, moi, le, le fait de rappliquer ça euh, de, à peu près, j'ai commencé à réfléchir comme ça autour de 2010, ça m'a amené à développer les logiques de phrasé que j'ai aujourd'hui. Parce que, par exemple je te, donne, je te donne un exemple le plus basique possible maintenant au lieu de quand je dois répéter des notes c'est quelque chose que je fais très très peu de répéter la même note par exemple plutôt que me dire je, je, sais pas, je, je vais jouer deux fois la même note je, je vais pas... la faire sur deux cordes différentes en unissant pourtant c'est beaucoup ce que plus chiant dis... et
0: plus dur tu vois. c'est ce que, tu, ce que tu dis là c'est intéressant parce que euh, je suis sûr euh, que beaucoup de guitaristes euh, font ce que tu dis c'est à dire euh, répé- de ouais. répéter la même note alors effectivement toi tu parles de jouer les doubles notes un peu à la nulle soir c'est à dire par exemple admettons si tu es sur la 5 Cinquième case de la corde ouais. de Si, de Si, euh, tu fais
1: 5, 8, 5, 10, et cinq en fait tu récupères. Euh, sur le. 5, 8. Je fais 9 sur la corde de Sol. Ah oui, oui, 5-9, oui, oui. Moi j'allais dire
0: sur la corde de Mi aigu, tu fais le 10 oui. et le 5. Euh, oui. Ce que je veux dire, ouais, voilà. C'est Donc vrai. ça c'est intéressant, et c'est intéressant parce que ça te rapproche d'un phrasé euh, très saxophonistique, et alors, tu connais la tradition. Euh, c'est quelque chose que Alan Oldsworth fait énormément ça. Euh, Alan Oldsworth, Scott Anderson, euh, ouais. Steve Vai, il le fait aussi dans le solo de Force the Love of God. Euh, ouais. euh, c'est quand même des trucs qui, qui, voilà, qui se font quand même et qui donnent un son, en fait. Mm.
1: Et tu vois, ça, c'est un exemple. Bon, je t'ai cité l'exemple des notes répétées, par exemple. Mais toi, je pourrais me dire, bah non, euh, faire, un, faire un unisson sur deux cordes, c'est quand même chiant. Ça te fait faire un gros écart de doigt. Alors, je pourrais juste répéter la même note sur, le, la, euh, sur la même corde, tu vois. Et du coup, c'est te forcer à faire des choses qui te paraissent a priori pas naturelles. Euh, du coup, bah, d'une certaine façon, ça te sort de la zone de, conf, de confort temporairement. Mais après, je pense que justement, ça amène à ce que tu dis. C'est qu'une fois que tu en es sorti avec quelque chose et que tu vois que ce quelque chose est intéressant pour toi ben c'est là où en fait ça te permet de l'étendre mais en fait oui. avant de l'étendre, tu es obligé un peu de sortir pour voir qu'est-ce qui est intéressant à étendre. Tu vois, j'imagine ça un peu comme une maison, tu as ton jardin autour et tu t'es jamais sorti de ton jardin et tu te dis tiens, si j'allais un peu vers la droite voir ce qu'il y a. Et si ça te paraît intéressant, tu d'étendre ton jardin de ce côté-là. Si c'est pas intéressant, tu reviens dans ton jardin et tu vas voir ailleurs, tu vois. C'est un peu comme ça que j'envisage le truc. Alors ça
0: ça ouais, ça c'est intéressant ce que tu dis parce que ça dépend vachement de ta progression aussi de ton euh, par exemple euh, comme je te disais tout à l'heure avant qu'on avant qu'on qu'on enregistre, je te disais ouais, je travaille mes hammer from nowhere, ouais. et ça c'est des trucs euh, que, je, que je travaille enfin enfin que j'ai, c'est quelque chose que j'ai essayé de faire pendant des années et je n'arrivais pas à trouver euh, 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 j'arrivais pas à trouver le, le j'avais pas le mojo avec ça et en fait c'est quelque chose maintenant que je trouve euh, qui qui moi m'a révélé sur plein de choses alors que ouais. je, j'ai, j'aurais essayé six mois avant ça, ça m'a d'ailleurs j'ai dû j'ai dû le faire j'ai, mais c'est, mais non ça marche et du coup ça me donne au, en les gâteaux ça me donne un son bien meilleur euh, ouais. ça ça me mon phrasing a pris quelque chose mon, c'est beaucoup plus et du coup même mon legato en est différent, dans le sens où en fait maintenant je joue plus legato, legato, mais en fait je tape. En fait je joue des hammer sur toutes les notes, même quand je monte. En fait, mmh. si tu veux, soit tu fais. Euh, euh, enfin bon, bref, c'est un sujet sur le médiator, c'est intéressant quand même. On en parlera. Ça. Mais, euh, on digresse comme d'habitude, mais c'est eh oui, ça voilà, qui est intéressant. Mais, mais, c'est normal. Mais, 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 <rire> mais voilà, et c'est ça qui, c'est ça qui, moi c'est ça qui me plaît. C'est, c'est, ça c'est... montre que tout est lié. Voilà, c'est ça. C'est... Donc voilà, bon, on en parlera une autre fois de, de ce truc de les gâteaux, de marteau, de... Ouais. voilà. Mais en tout cas, voilà, donc pour. Oui, pour en revenir à ce qu'on disait, voilà, il y, y a des fois, ben, en fait, comme tu disais au tout début, tu disais bon, ben euh, c'est pas le moment de travailler effectivement euh, à tel stade de ta progression, c'est pas le moment de travailler le, le speed picking ou le, l'aller-retour mélangé. Et puis après, une fois que l'aller-retour, les grands principes sont compris, si tu as envie d'aller vers le speed picking, parce que pour moi, euh, je le dis souvent. Euh, pour moi, l'aller-retour est vraiment la technique qui est. Même si tu joues en legato, il faut maîtriser euh, dans, une, dans la moindre mesure, hein, sans parler de, 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 mmh. de, de faire du shred à la Lidemo, là hein, Encore une fois, je, je prends mmh. souvent cet exemple-là, puisque lui, il est quand même très, très oui. euh, aller retour euh, euh, Bien qu'il utilise aussi sa technique, tu sais, quand il montre, quand il fait des accords ou ce qu'il y a dans l'intro de Mediterranean Sundance, là, tu sais, il fait babao, mmh. babao, babao. Mais oui. euh, ça, bon, ça, c'est, c'est, c'est encore autre chose. Euh, mais ce que je veux dire, c'est que je pense que l'aller-retour, c'est non pas important de le maîtriser techniquement, mais parce qu'en fait, simplement, ça t'apprend à t'ordonner. En fait, ça t'apprend à right. ordonner tes mouvements, à donner l'information euh, entre tes, ton cerveau et tes muscles du bon mouvement. Et en en même temps, ça te fait travailler ce ce chemin-là. C'est-à-dire, oui, il faut que je fasse attention à ça. Je ne parle pas de shred, parce que, bon, encore une fois, le shred, c'est comme du sport de haut niveau. Si si tu passes des heures à à shredder tous les jours, euh, bon, tu tu shredderas, il n'y a pas de souci. Tu vois, euh, c'est... Voilà, mais euh, encore une fois, tu vois, c'est pour ça que je je, je dis, voilà, je reviens à ce que tu disais, qu'il y a des moments, euh, euh, voilà, il faut quand même se focaliser euh, sur un truc... Euh, pour le maîtriser, euh, quand tu sens que tu l'as, que tu n'as plus besoin de réfléchir, parce que je tiens aussi à préciser, j'en, j'en parle souvent de ça, parce que j'ai été, euh, la première fois que j'ai été confronté avec un, un élève en vrai, euh, en chair en os, hein, puisque quand, euh, j'ai, oui. quand j'ai commencé mon vlog, je me suis retrouvé, euh, euh, une fois j'étais au restaurant, et il y, y a une personne qui vient vers moi, elle me dit « Oh, mais c'est toi, putain, j'ai regardé ton tuto ce matin, c'était génial, machin, bon, attends, mmh. donne-moi ton numéro, je vais prendre des cours, euh, machin, tu donnes des cours ouais, ?» ouais, Je lui dis « Ouais, ouais, euh Et et il me dit, ouais, tiens, j'ai travaillé telle ou telle vidéo, j'ai travaillé. Et en fait, c'est vrai que la personne, et c'est le problème, et sûrement ça sera un sujet, le problème du contenu online. Oui. C'est le fait que, en fait, la personne, effectivement, elle jouait. Euh, le truc, mais que en vérité il euh, y avait rien de bon quoi, euh, hum. ni les coups de médiator, tu ni le Je veux dire groove. dans les
1: mouvements, dans le, dans les
0: doigtés dans même dans le son si tu veux dans le sens où D'accord. tu vois par exemple même au niveau de l'accentuation et tout du truc, je sais qu'il m'a, je sais que c'était un truc de Debussy parce que j'adore Debussy donc je ouais. j'avais retranscrit euh, plusieurs phrases de Dr Gradus par Parnassum et c'est ouais. vrai que j'en avais déduit plusieurs autres phrasés en fait voilà mm-hmm. et donc lui il me joue cette partie là et je lui dis ouais mais ça va pas du tout parce qu'en fait euh, déjà au niveau de, de, de des coups de médiator c'est pas bon. Au niveau de l'accentuation du coup, puisque les, les, les coups de médiator influent une certaine accentuation, en tout cas. Oui, Ce qui est important, exactement. c'est surtout l'accentuation euh, du truc. Si jamais, mm. par exemple, t, ton, ça, ça rend ton, ton phrasé bancal, en fait, quand c'est mal accentué, quoi. Tu vois oui. Donc, le truc, ah, oui. c'est que... Voilà, il faut quand même savoir maîtriser. Et d'ailleurs, cette personne-là, je sais qu'elle a beaucoup bossé sur son aller-retour après parce que je lui ai dit non, mais tu ne peux pas. Même si tu veux jouer du sweeping, même si tu veux faire du legato et tout, l'aller-retour, c'est quand euh, tu es quand même obligé de, de maîtriser le, le, le truc. Quoi, tu vois
1: Ouais, puis t'en, en fait, tu en as, as forcément besoin de l'aller-retour. Parce que regarde, même si tu es un pur euh, extrémiste du directional picking, euh, bah, quand tu te retrouves sur une corde, bah, ton directional picking, tu peux plus l'utiliser. Et si tu dois jouer que sur une corde, tu fais forcément de l'aller-retour. Bon, à la limite, tu peux faire du legato euh, aussi, mais, mais disons que l'aller-retour, tu en as forcément besoin, de toute manière. Oui, toute Donc, C'est façon. une technique tu peux pas vraiment l'éviter. Et euh, bon, je trouve que ce qui est bien aussi quand tu travailles l'aller-retour, c'est que mine de rien, ça te fait de bosser de manière égale. tes es couvert le bas et tes es couvert le haut, ce qui est aussi euh, plutôt oui, un avantage. Que... Eh ben, ah,
0: voilà, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure pour l'hybrid picking, c'est-à-dire que comme quand on travaille le, le jeu au doigt, euh, tu essayes d'avoir un équilibre quand même oui. même si le son est différent et là tu, là, tu viens de mettre, euh, voilà, tu viens de mettre le, le, le truc sur intéressant c'est qu'il faut avoir un équilibre entre les coups vers le bas et les coups vers le haut et mmh. aussi euh, travailler sur la dynamique et l'accentuation alors moi je sais que quand j'en avais parlé sur la chaîne la vidéo elle avait même elle avait euh, pas du tout performé, euh, tout le monde s'en foutait de l'accentuation, mais comment ça, qu'est-ce qu'on a à foutre et même moi quand j'étais plus jeune je me disais mais qu'est-ce que j'en ai à foutre de l'accentuation mais en fait non, ouais. c'est, c'est, c'est essentiel et euh, je dirais à dire aux auditeurs que si vous faites l'erreur de euh, c'est le genre de chose qui fait la différence entre les, le, le, un, quelqu'un qui joue très bien de quelqu'un qui joue bien ouais. euh, c'est l'accentuation le, 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 euh, c'est, c'est ce que certains vont apparenter au feeling en fait ouais. voilà. Voilà.
1: Bah, en fait, c'est, c'est tout simplement, euh, euh, même le, le côté prosodique, en fait, il faut vous imaginer que l'accentuation, c'est comme l'intonation de la voix. Si je me mets à vous parler comme ça tout le temps, c'est hyper Exactement, chiant à écouter. Exactement, c'est
0: ce que je dis tout le temps à <rire> mes élèves
1: donc voilà en fait naturellement quand on parle on va avoir des inflexions on va avoir la voix qui descend vers le grave quand on termine une phrase en tout cas dans la langue française on va avoir des moments de, où on a envie de mettre un mot en valeur donc ce mot en valeur on va le, généralement lui donner plus de poids en le disant plus fort bah, la guitare c'est pareil quand vous avez envie de mettre en valeur une note on a cet outil magnifique qui s'appelle l'accentuation et qui, qui permet contrairement à ce qu'on croit l'accentuation c'est pas seulement sur les coups vers le bas parce que pour certains en fait accentuation c'est faire un coup vers le bas alors que moi, je, moi, j'aime beaucoup faire des accentuations avec les coups vers le haut, tu vois. Notamment dans les, dans les plans un peu bluesy où tu es tout le temps un peu sur le contretemps ou les feelings un peu reggae, ska. Euh, justement, ce, ce coup de, de retour est vachement, un, vachement important en termes d'accentuation. Tu du, je... euh, du skunk
0: euh, ouais, par exemple. Ah, moi, Mais... je la fais vers le bas, moi. Euh, la rythmique. Euh, alors, le ska, effectivement, je vais jouer deuxième et quatrième double parce qu'en fait, c'est, hein? c'est, c'est, c'est du c'est barré en fait. Ouais. Enfin, euh, non, c'est euh, oui. Euh, en fait, je le fais effectivement bas, euh, vers le haut, mais le skunk, quand je joue le skunk reggae ou quoi, je fais le, coup, mm-hmm. le contretemps vers le bas. Par contre, euh,
1: hein. le, le, ça dépend moi, des vois, guitaristes. Moi, c'est plutôt
0: l'inverse. Donc ça... Et le, ben, le guitariste de Bob Marley, lui, faisait les coups vers le haut. tu après, ouais. euh, en
1: fait, c'est une question de feeling. C'est vrai que moi, j'aime bien le feeling des coups vers le haut, c'est pour ça.
0: Voilà. Mais après, ça, voilà, ça dépend. Et puis, vis-à-vis de ton expérience aussi, par exemple, je peux te, ouais. moi, je peux t'expliquer pourquoi, en fait, j'ai changé pour le couvert-le-bas. C'est quand je me suis retrouvé seul à jouer, en fait, avec euh, en duo acoustique, euh, à la gratte acoustique. Euh, ouais. Il fallait vachement mettre en valeur les basses, parce que sinon, il manque mmh. vraiment quelque chose. Et quand tu fais le skunk, en général, c'est sur des cordes aigus. Ouais. Euh, donc, c'est pour donner plus de, plus de, 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 de coffre euh, au truc. C'est vraiment intéressant, séquence. ce que tu dis. Parce voilà. que
1: Là, si je vais de manière peut-être assez subtile euh, en rebondissant sur ce que tu viens de dire. Effectivement, euh, quand on fait des accords euh, et qu'on attaque avec un coup de médiateur vers le bas ou avec un coup de médiateur vers le haut, ça change pas mal la perception. Parce que dans un cas, avec le coup de médiateur vers le haut, tu vas valoriser les cordes aiguës en priorité parce que c'est les premières à être attaquées. Oui. Et les cordes les plus graves sont quasiment même pas des fois attaquées. Alors que si tu attaques vers le bas, tu vas vraiment plus accentuer les basses. Et je dirais que du coup, quand tu veux... Quand tu fais un coup vers le bas, ça va peut-être te donner une assise harmonique un peu plus précise parce que tu fais entendre la basse de l'accord en premier, alors que c'est un peu plus diffus quand tu fais les coups vers le haut puisque tu attaques du coup les notes aiguës et que la basse est entendue un petit peu en, en retard ça c'est vachement important et c'est bien que tu, tu parles de ça, euh, Tu vois, ça m'a, fait penser, euh, ça m'a fait penser à ça, du coup l'importance de choisir le coup vers le bas ou le coup vers le haut quand on joue des accords, là on voit toute l'importance, euh, pas seulement en termes de son mais en termes même de rendu harmonique.
0: Oui oui tout à fait, c'est, c'est... après voilà c'est encore une fois il n'y a pas de, je dirais qu'il n'y a pas de règles, par exemple oui. tu vois par exemple prenons un guitariste qui est très à la mode Corey Wong, euh, ah, je, que, ça me dit rien du tout. Moi, euh, 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 ouais, j'adore. Ouais, c'est, 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 c'est un guitariste de funk en fait, qui, ouais. qui, mais qui a une façon très singulière euh, de faire du funk avec un mouvement très. Euh, au lieu de faire un mouvement, par exemple, du funk, on va dire à la, euh, un peu à la Prince ou, ou ouais. un funk traditionnel, lui, il va faire un mouvement très rapproché. Enfin, il, ça serait plus facile si j'avais une vidéo. C'est-à-dire, il minimise le mouvement euh, ouais. et vachement localisé sur des, des, des cordes adjacentes alors mmh. que par exemple tu prends des mecs comme euh, Nile Rodgers, alors je sais que oui. certains vont me jeter la pierre mais Nile Rodgers la plupart des rythmiques il les joue sur les, pratiquement les six cordes. c'est des, acc- des gros accords c'est pas des petits accords comme le guitariste mmh. de Cool and the Gang euh, ou les mecs comme ça de, de ce type de funk là tu vois Nile Rodgers il joue vraiment euh, beaucoup sur les six cordes. en fait c'est des gros accords euh, par exemple si tu prends euh, I'm Coming Out euh, ou quoi, quand, la rythmique qu'il fait c'est vraiment c'est des accords pleins avec la basse et compagnie, donc euh, en fait ça dépend vachement de Voilà, ça dépend euh, du contexte et puis de ta personnalité. Peut-être qu'un prof sera arrivé à lui dire Ah non, non, mais là tu joues pas bon, c'est pas comme ça qu'on doit jouer. (rire) Tu vois, et encore une fois, on est dans un cadre, si tu veux, où effectivement le classique a payé pendant des années et des années et que la musique est tellement écrite si tu veux, dans ce, dans ce mood-là, c'est-à-dire dans un, dans un mood, même la musique, hein, tu es d'accord avec moi que la composition, il euh, y a des contrepoints de telle époque, y a des, oui. euh, c'est, c'est très euh, réglementé, je te dirais, euh, tu vois, dans, dans l'architecture, oui. dans la, 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 l'orchestration, l'harmonisation, le choix de, de l'harmonie, euh, quand tu es d'une mélodie ou quoi. Euh, dans l'orchestration, tout ça, donc la musique est, est elle-même, euh, fi- pas figée, mais a quand même des des des, des, codes, des, structures, ouais. des structures un peu imposées, entre guillemets, et euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, en fait, y a, y a, as presque envie de dire qu'il y a autant de, gens, de, de styles de musique que finalement d'artistes ou de, de gens, Mmh. Euh, c'est, c'est de plus en plus dur. C'est, je me souviens. est-ce que tu te souviens du, ca- du catalogue Adipose Records euh, il y a quelques enfin, il y a 20, euh, non, 30 ça me ans. je ne rien. Non. 30 ans. en fait c'était euh, tu sais, les, les, les labels de métal indépendants chez qui était. tu sais les, les Nuclear Beasts et tout ça. Tu ah sais oui. d'accord. Voilà, en fait euh, si tu veux il y avait le, ils t'envoyaient le catalogue en fait avec euh, ouais. la liste de leurs groupes euh, à la maison si tu veux puisque l'époque uh-huh. hein, pas d'internet rien. moi je te dis ça je devais avoir 14 ans ou 15 ans. Hein. Ouais. et je regardais les noms de groupes et je me dis putain mais c'est hallucinant et je regardais les styles. Alors t'as le néo death metal machin truc. T'as le black metal mélodique. T'as le le sadomaso metal avec une pointe de moyen De de, de toi. Et non oui. mais c'est vrai. Est-ce que je te dis là le sadomaso metal ça, ça existait vraiment puisque <rire> ah, ah ouais ouais non mais vraiment il y avait une couverture c'était tu sais la crampe tu sais une oui. euh, <rire> avait la boule, la, la, boule <rire> la boule rouge dans la bouche <rire> <rire> mais euh, ce que je veux dire, c'est qu'il euh, y, a, y, a, y avait ce, ce truc-là. Et donc, en fait, aujourd'hui, tu as envie de dire qu'il y a autant de... Euh, par exemple, quand, quand Soilwork, par exemple, j'adore Soilwork. Euh, c'est un groupe... Euh, alors, il était catégorisé comme Death, Death Metal mélodique à une mm-hmm. époque. Euh, mais en fait, Soilwork, c'est Soilwork. Guns N' Roses, c'est pas du glam rock, c'est Guns N' Roses. Ouais. Bon Jovi, c'est Bon Jovi. Enfin, Tu, tu peux pas... Euh, pour moi, tu ne peux plus catégoriser. Alors que, par exemple, le style classique, ben, c'est du classique. Le style romantique, tu entends n'importe quelle œuvre de romantique, tu dis oui, c'est du style romantique. Euh, tu entends du baroque, euh, ouais, ben, c'est du style baroque. Après, euh... ce qui
1: fait la différence, c'est la stylistique, surtout de chaque comp- compositeur. Et ça, ce que tu dis là, c'est peut-être aussi encore plus mis en lumière aujourd'hui avec Internet et notamment ce que je vais appeler les guitaristes Instagram, <rire> les guitaristes YouTubeurs, où tu as beaucoup ce côté euh, euh, les guitaristes seuls. Ouais, tu ouais. T- as encore des groupes, évidemment. Il y a des tonnes de, 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 de groupes qui existent toujours. Mais de plus en plus, tu as des individualités, vraiment des guitaristes seuls. Qui, euh, donc, un branding vraiment sur la personne en question. Et quand ils jouent en groupe, c'est parce que voilà, pour leur album, ils ont fait appel à un batteur dans un et coin. Et, mais en fait, que le groupe, c'est je, la personne. Je, tu
0: te rends compte, c'est que alors, les mecs que je, que je suis des fois sur Instagram, il euh, y a des gars qui sont très forts sur Instagram. Ouais. Quand tu les vois jouer en groupe en live tu te dis non mais c'est pas possible c'est pas le même gars il mmh. y, y, y a un peu ce que te, je trouve qu'il il y a un peu ce côté là là qui, qui ressort et qui euh, en fait ouais ils sont si tu veux ils sont forts ils travaillent un truc des, des heures et des heures avec guitare pro en fond euh, mmh. pour pour les en fait pour que la machine tire l'humain je, oui. parce que c'est ça qui se passe hein. moi je le fais hein, donc je, je, mmh. je sais et euh, et en fait a, après quand ils sont dans un contexte de groupe où ils doivent improviser et tout Mais je me dis mais c'est pas possible c'est pas le même gars C'est un peu comme quand tu vois jouer Steve Vai improviser les premières fois Tu te dis non mais c'est pas, mmh. le, c'est pas le même gars qui joue là Attends il y a un problème après, c'est une
1: question de contexte et d'habitude, en fait. C'est, c'est vrai que si toi, tu te, focalis- si, si tu te focalises sur un aspect bah, fo- de manière vraiment intense, forcément, tu as moins de temps ou même moins d'envie pour travailler d'autres aspects. Et du coup, forcément, tu vas avoir des domaines où tu es meilleur, d'autres où tu es moins bon, forcément. Hein.
0: Ah oui, 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 tout à fait. Oui. Ah oui, oui, non, mais ce que, je voulais dire ça, c'est, c'était une parenthèse.
1: C'est, ouais, ouais.
0: Et c'est un peu... Euh, Enfin, c'est un peu le problème, je trouve, de, de, de ce... De toute façon, on regarde avec le Covid et tout. Bon, Là, on est en mmh. 2020, pour ceux qui écouteraient ces, ces, ce podcast, peut-être en 2030. Euh, là, on est en 2020, donc on est le mercredi 23 septembre 2020. Euh, alors, où est enregistré ce podcast Bon, le, le, le Covid, ça a tué la musique live. Euh, ça mmh. a tué euh, la restauration. Là, moi, je suis, l'autre jour, je suis allé boire un verre. Il euh, y a tout le monde avec son putain de masque dans la rue. Ouais. Euh, Pfff. Tu vois, il c'est, n'y c'est... a pas de concert, il ne faut pas d'attroupement, il faut une table entre les mmh. gens. Enfin, c'est... Bon, nous, on est en... en Espagne, j'ai l'impression que c'est un peu plus strict qu'en France. <coughs> Parce que je vis en Espagne à l'heure actuelle, Bon, je ne sais pas combien de temps encore, mais il euh... y, y a quand même ce truc euh... Euh... Que, qui, qui est en train de... Ben, c'est bête, hein, mais les gens ne sortent plus. Déjà, déjà ça avait foutu ouais. un... Internet avait foutu un sacré coup à la musique live. Alors, un premier mmh. coup, ça a été les DJ. Après, ça a été... D'ailleurs, je reviens en France, euh, on m'a commandité pour euh, faire du... de la guitare euh, smooth jazz avec un DJ, tu vois. Donc, euh, <rire> tu vois, je, je... Sympa. Ouais, ouais, c'est cool. Mais, euh, bah, c'est cool parce que moi, j'aime bien ça. Après, j'aime bien, euh, j'aime bien étendre ma zone de confort. <rire> ouais. <rire> euh, mais ce que je veux dire, c'est que
1: la musique live a pris quelques baffes, quand même, déjà. Ouais, euh, mais bah, quand tu t'as... regardes même au niveau du confinement, le nombre de live qui a explosé est... D'ailleurs, là-dessus, je rejoins. Je ne sais pas si tu as suivi les vidéos de Pascal Vignier, euh, les lives euh, si, qu'il si. qui, qui si, faisait si. régulièrement. Et il a dit une chose très juste, c'est, c'est qu'il disait que pour lui, il n'y avait pas tant de différence que ça entre, en tout cas, entre ce qu'il ressentait au niveau euh, de faire un concert et de faire un concert en live, tu as diffusé sur, Alors, euh, sur moi internet. Moi est
0: intermittent, 20 ans donc euh, avec plusieurs milliers de concerts dans ma vie, euh, intermittent du spectacle, 20 ans. Voilà, je, j'ai qu'à ouais. dire ça. Dans tous les styles, euh, j'ai fait des tournées euh, métal, j'ai fait du piano-bar, j'ai fait de l'orchestre, j'ai fait euh, de l'événementiel, j'ai fait du festival et tout. Je peux te dire un truc, c'est que euh, moi, en live, je pense que je suis vachement meilleur euh, mmh. euh, que quand je suis seul chez moi. Dans le sens où moi, ah, j'ai besoin de ah. l'énergie, l'adrénaline, euh, le risque... Euh, parce qu'en live euh, j'adorais prendre des risques par exemple je te donne l'exemple j'avais un groupe qui s'appelait Groove Gang et on a a joué pendant Groove Gang j'ai joué pendant 10 ans avec eux et, et si tu veux on passait notre temps notre temps à improviser improviser mmh. improviser des fois le, mi- le morceau finissait moi je repartais sur un riff et on repartait sur un autre riff. Vas-y, on enchaîne avec quoi Et machin et truc et on enchaînait les morceaux mmh. un peu façon DJ. Si on se gueulait ouais. ça sur scène. Si tu veux, on avait même des signes et des codes et tout et puis mmh. ça dépendait vachement de ce qui se passait devant. Je, je, je pour remettre le contexte, euh, devant, on savait pas ce qui se passait. On jouait dans mmh. des endroits différents tous les soirs. Des fois, il fallait jouer calmement et puis dès qu'il y a les gens qui commencent à danser, il faut enchaîner plus les lâcher les gens. Par contre, mmh. des fois, ils, ils bougent pas les gens, on de les chercher deux trois fois et s'ils ont pas envie, ils ont pas envie parce qu'ils sont mmh. en train de manger parce que le, la, 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 la le, comment dirais-je, le public ne s'y prête pas, la, la classe de, de gens ne se prête pas ou quoi. Donc là, dans, dans ce cas-là, tu restes dans des morceaux un peu de et un peu euh, ouais. jazz, smooth jazz, enfin funky jazz, soul et tout ça. Donc en fait, c'était, tu veux, la prise de risque tout le temps et quand ça dansait, mais on partait de longue en impro. Et donc, et donc par exemple des morceaux, euh, je te donne l'exemple, des fois on enchaînait pendant deux heures et demie des morceaux sans s'arrêter, quoi. Mmh. Euh, et euh, quand on savait pas quoi faire moi je partais en impro à la fin donc en impro rythmique hein, je, je faisais pas ouais. du Steve Vai euh, dans, ouais. euh, dans tous les morceaux là, euh, tu vois en, en, ouais. en, en shred quoi mais ce que je veux dire c'est que euh, et, mon, et, et les meilleurs moments de ma vie Musicaux, ça a été les moments justement qui étaient. Euh, c'était des, des instants de. J'ai envie de te dire, voilà, moi c'était des instants d'éternité où le moment où tu en fait, tu pars en impro total et que les autres ils te suivent et que l'autre le, il commence à improviser un truc au chant et tout. Et que le, Du coup, nous on réplique en chœur et tout machin avec les chœurs harmonisés. Alors que c'était pas du tout prévu, c'est les meilleurs moments de ma vie musicaux. Mmh. Voilà. Euh, parce qu'il y avait des gens, on s'entendait très bien, on était très amis. Et puis, il y avait tellement l'habitude d'être tout le temps, tout le temps, tout le temps ensemble et de tout le temps jouer ensemble et de tout le temps prendre des risques ensemble qu'il y avait une osmose euh, euh, que j'ai jamais eue, euh, même avec des très, très bons musiciens. Hein, euh, j'ai, j'ai, j'ai eu la chance de jouer avec des, des très, très, très bons musiciens, des gens qui... Voilà, il n'y avait pas ce truc-là, euh, euh, cette magie, en fait. Voilà, parce qu'en right. fait, encore une fois, c'est... Euh, euh, par exemple, nous, le podcast, regarde, par exemple. Nous, c'est le fait qu'on ne prépare pas, en fait, on prépare
1: en amont oui. juste assez. Ouais, on regarde vite fait. Hier, on s'est truqué. On ne s'est même pas préparé, en fait. Le genre... <rire> voilà. Comme, et, comme et on le... aime bien la transparence, hier, on, on s'est balancé une liste de sujets puis on s'est dit, OK, demain, on fait ça, <rire> et basta ben, c'est à quoi. Choisis, <rire> choisis
0: dans la liste. Et, et c'est vrai que le fait est que bon, c'est vrai qu'on a beaucoup échangé sur Internet parce qu'on est un peu dans le même mindset pédagogique. On est aussi un peu dans le même mindset euh, euh, peut-être d'éducation, je ne sais pas. Enfin, on vient ouais, sûrement... En, euh, voilà, on a les mêmes valeurs. Enfin, du moins, des valeurs ouais. qui, qui sont apparenté. Mmh.
1: Euh,
0: et encore une fois, moi, je préfère cette côté-là plutôt que de... Euh, par exemple, quand je, quand je fais un solo sur que tu me vois faire un solo sur une chaîne YouTube, sur ma chaîne YouTube ou sur Instagram ou quoi, c'est un truc improvisé. Je vais pas mmh. euh, travailler. Euh, ça me saoulerait de toute façon en plus. Oui. Et puis, il y a une magie dans, le, dans, le, dans, le, dans l'instantané en fait. Mmh. D'ailleurs, euh, mmh. ça fait 1h10 euh, qu'on, qu'on discute et puis on a vachement dévié. Oui. On était parti sur le médiator et puis on a oui. dévié sur... Euh, <rire> normal voilà mais ça c'est normal et ah, ça c'est cool ils sont habitués hein. les auditeurs ah, ouais, le
1: savent maintenant et, c'est et... ça qui est bien mais justement c'est comme tu disais le fait de se sur un sujet comme ça c'est plus intéressant que si on fonctionnait toi moi j'aime pas le, le je déteste le fonctionnement télé ou radio et c'est pour ça que je, par exemple moi ah, ça, ça, fait vrai, fait converti, ça fait 15 là. ans que j'ai pas de télé que je déteste la télé que je regarde plus la télé j'ai comment ça mes tu mes regardes laratures. pas Josy Finange Gardien toi <rire> ah, bah, je regrette de rater Cyril Hanouna je t'avoue quand même mais bon ah, ouais je, je me force hein. je me fais <rire> je (rire) Euh... mais tu vois moi ce que je déteste c'est ce côté formaté où où, euh, par exemple ils vont t'interviewer un mec et puis euh, à un moment donné le mec il est en train de dire un truc intéressant mais t'as T'as, t'as celui qui interview qui va le couper bah parce qu'il faut balancer la pub parce qu'il faut t'as les, t'as les infos qui vont arriver derrière t'as... et en fait c'est hyper lissé hyper... toi t'as envie d'écouter plus mais du coup il te, il te sabre à chaque fois les choses intéressantes ou il te pose des questions t'en as rien à foutre ou c'est un côté très académique avec des questions que t'as entendues mille fois et moi je préfère ce côté euh, on discute entre potes euh, on prépare mais pas on, voilà, on dit mais, ce qui nous passe après, par la tête et fois le, on peut notre dire notre audience
0: que... c'est pas la même c'est à dire que ah, l'audience est habituée à ça et ne trouverait pas ouais. ça normal ouais, euh, l'audience habituelle elle n'a pas l'habitude tu veux, quand, quand une personne fait de la musique de toute façon déjà il, il, euh, il change des choses dans son cerveau déjà. Ouais. rien que le fait de s'y intéresser déjà. Mmh. quand il pratique un instrument il replastifie encore son cerveau quand il a une démarche d'écouter un podcast avec deux mecs qui discutent guitare et tout, il est encore dans une autre démarche et c'est, et c'est encore une fois par exemple moi qui écoute beaucoup de podcasts euh, moi le matin quand je me lève la première mmh. chose que je fais en préparant mon petit déj c'est que je me mets un podcast Ouais. Euh, voilà c'est il y a des gars que j'aime bien entendre il euh, des notamment j'adore écouter Osama Amar par exemple bon, c'est pas du tout un gars que les gens connaissent euh, les gens qui sont pas dans l'entrepreneuriat connaissent uh-huh. mais j'adore écouter euh, Stan Leloup j'adore, euh, euh, voilà où, euh, en tout cas voilà moi je, je commence ma journée comme ça bon c'est vrai que quand le quand je vois des podcasts que je, je découvre des nouveaux podcasts quand je vois que les épisodes ils durent deux minutes ou 10 minutes, je, même, mmh. pas, je, même pas je clique dessus. Ouais. Moi j'ai envie d'écouter euh, quelque chose qui, qui, qui est un peu approfondi. ou euh, euh, voilà. D'ailleurs, quand tu écoutes même euh, les podcasts, bon, moi je vais vous parler de Nouvelle École par exemple. Nouvelle École, j'ai découvert ce podcast qui est un podcast d'entrepreneurs. Et le mec, des fois, il reçoit des, des chanteurs, il reçoit des journalistes, et les podcasts des vies et puis je trouve pas ça dérangeant, au contraire. Ouais. Et si ouais, jamais, oui. bah, ça plaît pas aux gens, mais qu'ils s'en aillent, quoi. Je veux dire, il euh, n'y a pas de soucis. C'est ça c'est pas ouais. imposé par contre moi tu pourrais pas m'imposer euh, voilà moi quand je vois Anuna ou enfin je vois pas parce que déjà je suis en Espagne et puis j'en entends très peu parler mais quand c'est ouais. vrai que j'ai croisé le truc je me suis dit mais comment c'est possible euh, ouais. alors lui je suis sûr qu'il est très intelligent etc je, je, il joue un rôle en fait ce qui ce qui en fait il joue un rôle pour pour se donner c'est ce qui est ce qui me rend triste c'est qu'il joue un rôle pour euh, donner ce que à manger ce que veulent les gens Les gens ils veulent pas du resto 4 étoiles. Les gens ils veulent pas du bon plat cuisiné. Les gens ils veulent du euh, du fast food intellectuel. De la malbouffe intellectuelle. T'as qu'à voir BFM.
1: Après, c'est un un bon businessman. C'est surtout. Bah, Il a trouvé le
0: bon truc quoi. Bah,
1: C'est un businessman.
0: C'est tout. Et il joue un rôle. C'est un acteur. Un businessman et un acteur. C'est comme Arthur à une époque où il faisait. Moi j'ai été choqué parce que je trouvais qu'il me hérissait le poil si tu veux. Mmh. et en fait euh, j'étais tombé euh, sur une émission où il était en interview je me dis mais ce mec là voilà, il, euh, il a tout compris il a tout compris c'est un acteur et un businessman voilà. mmh. et la télé le problème c'est encore une fois je ne dis pas que c'est ce qu'on donne à manger aux gens si tu veux, le, le, c'est, c'est un peu comme euh, le, le fast food, c'est, le problème c'est pas le fast food lui même parce que bon il faut savoir ouais. un truc c'est que McDonald's c'est pas des restaurateurs c'est, des, c'est une entreprise immobilière Hein, euh, il faut le savoir quand même euh,
1: Je sais pas ça tu, bah, vois tu
0: vois non mais Mcdonalds mais ce que je veux dire c'est qu'ils font pas du fa- ils font pas de la nourriture ils font du ils font de l'immobilier c'est à dire ils rachètent les meilleurs carrefours ils, mé- ils rachètent les meilleures rues, ils font jouer au monopoly et c'est ça mmh, qui ouais, se passe. Je... C'est, c'est l'emplacement du restaurant qui fait le truc c'est pas la bouffe euh, c'est la bouffe c'est les limites du plastique que tu peux manger puisque c'est le même goût partout ouais. que t'ailles dans le monde pratiquement enfin j'exagère ouais. un peu parce qu'aux États-Unis c'est pas vraiment le même goût qu'en France mais euh, ce que je veux dire c'est que c'est même plus de la nourriture c'est même plus ouais. on est même plus dans la personnalisation euh, tu vois alors que le, le, le modèle d'aujourd'hui c'est d'aller dans la personnalisation à, regarde tu te oui. tu te mets sur ton Google ton Google il est rien qu'à toi pratiquement il mm. est dans le moteur de recherche alors que quand tu vas au McDonald's quel que soit le McDonald's où tu vas euh, on s'en fout du chef il y a un process oui. pour faire des hamburgers qui sont livrés dans avec telle ou telle matière et il y a un process que tout le monde réplique mais c'est du coup c'est quoi c'est, c'est les gens viennent pas pour la bouffe ils viennent parce que c'est rapide que c'est pas cher et que c'est bien placé mm.
1: c'est tout c'est un environnement qu'ils connaissent voilà un côté euh, rassurant aussi euh... Rituel. Et c'est pareil pour la télé. Ouais. Voilà. C'est, 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 on n'est on est plus
0: dans la qualité. Regarde un mec comme Nicolas Hulot. Regarde une chaîne comme Arte qui galère. Euh, tu vois. C'est, c'est, c'est le mmh. problème. C'est, c'est le, le problème. C'est pas l'offre. C'est le problème. C'est la demande. Ouais. Voilà. D'accord. Bah, du coup, on a bien dévié là. Avant qu'on passe, on parle de, <rire> des, des reptiliens et des illuminatis. <rire> Oh, ça serait intéressant aussi, je pense. <rire> bah, écoute, moi, je, ce que j'ai envie de te dire, c'est que je me suis vachement... Bon, euh, ça peut peut-être intéresser. J'ai eu, j'ai eu la chance d'avoir des, des mecs qui étaient passionnés par ces sujets-là dans mon entourage et qui m'ont donné des livres qui ont été interdits à la vente. Ouais. Euh, notamment... Euh, bah, non, j'ai pas envie d'en parler, mais euh, <rire> j'ai envie de te dire que même si euh, mon, mon, mon conscient ne veut pas y croire, j'aimerais, j'aimerais bien que, j'aimerais bien que je, je souhaite quelque part que ce soit vrai. Si tu veux, voilà, tu vois ce que je veux dire. Ouais, je I veux want comprendre. to believe. Tu vois ouais. <rire> Sur ce, les amis, je pense que vous avez une heure 16 de podcast, c'est pas mal. Ouais. C'est pas mal. Euh, j'ai si vous êtes encore là, euh, peut-être il y a des gens, il faut dire, ils sont fous ces deux-là, euh, mais, mais beaucoup de guitaristes s'intéressent à ce genre de sujet. Hein, il faut le savoir. Euh, en tout cas, ce que vous pouvez faire, vous. Pour nous aider, c'est euh, mettre une, une évaluation sur cinq étoiles, hein, cinq étoiles. C'est, c'est, c'est ce qu'on vous demande, c'est cinq étoiles. On va pas, on va pas se le cacher. Cinq étoiles sur iTunes ou sur la plateforme de podcast de votre choix. Euh, c'est d'en parler autour de vous, à vos amis, et même aux gens qui sont pas vos amis. Et euh, de peut-être de commenter, de vous dire peut-être, euh, euh, nous dire si ça vous plaît quand on, peut, on commence à parler des reptiles. <rire> ou du McDonald's euh, mais en tout cas euh, bah, je vous remercie si vous êtes encore là après 1h17 de podcast euh, et puis vous savez que vous pouvez nous, vous, vous pouvez nous retrouver sur euh, donc sirinemichaud.com euh, sur sebastianzunou.com vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux vous pouvez nous retrouver sur Youtube je pense que euh, vous oui. pouvez même nous trouver sur Linkedin euh...
1: et oui j'ai même un compte LinkedIn t'imagines qui me sert à rien mais j'en ai un <rire> ah ben moi j'ai appris à pré- m'en servir euh,
0: bah on en ah parlera oui. en off mais euh, j'ai appris à pré- okay. m'en servir et ça peut être intéressant parce que je reçois des euh, des offres d'emploi euh, qui des fois sont ma foi pour le côté
1: business ça peut être intéressant c'est vrai que c'est un réseau business surtout hein. Oui, voilà ouais. c'est
0: ça euh, donc euh, ben, les amis je vous dis à bientôt et puis merci d'avoir
1: été là Cyril je te dis à bientôt ah ben, à bientôt Sébastien à bientôt pour les auditeurs on se retrouve très vite pour un nouveau podcast allez la bise ciao Chao.